0: It's too bad she won't live!
1: But then again, who does? Hej och välkommen till Åbiter Diktum, avsnitt nummer 15. Jag heter Billy Rimgard och jag sitter här precis som vanligt med Tobias Nordström.
0: Och en flaska vin den här gången. En
1: flaska vin den här gången ingen, det... ingen flaggpunch. Nej, det är lite speciellt nu för 15 avsnitt. Det gick fort. Det gick väldigt fort. Och uh, det är så kallad säsongsavslutning. Och säsongsavslutningar innebär ju alltid dubbelavsnitt. Givetvis. Um, vi, vi tar en liten paus här under, under sommaren gör vi. Eh, tacka så hemskt mycket att, att eh, du har varit med här under, under våren och mejla oss gärna under sommaren med så här synpunkter på vad vi bör göra i höst kontakt.oddpod.se mm. eh, och eftersom det är avslutning och eftersom de flesta ligger ute i hängmattan och eh, det inte finns någonting att göra förutom att lyssna på podcast på sommaren <laughs> så tänkte vi att vi ska köra en liten specialer här det blir ett lite längre avsnitt hur långt vet vi inte riktigt nu. Nej. Det, det får vi se. Eh, och avsnittet. Eh, kommer vara helt tillägnat. Kanske den bästa filmen som har gjort. Ja, det, gemensamt så är det nog vår favoritfilm i alla fall. Mm. Mm. Det handlar om Ridley Scotts Blade Runner. Från 1982. Eh, Sänker, du kan väl börja med? Berätta om... Jag blir helt stum. Jag, vill säga, ja, jag, jag <laughs> säger titeln och sen bara tystnar jag. I någon slags här eftertanke.
0: Men om vi liksom... Börja lite så här emotionellt. Berätta om första gången du såg
1: Blade Runner? Första gången jag såg Blade Runner så hade jag lånat den av en eh, granne som jag var kattfakthot faktiskt. Eller jag gick in och katt. Jag var väl. Kan, kan jag vara i 12, kanske 13? Mm. Fattade inte så mycket egentligen. Måste jag erkänna. De som var lite äldre än mig och som man hängde med på så här, BBser och, och sådana saker. De, de pratade så jättevarmt om det. Då. Men. Eh, Nej, den gick nog lite över huvudet på mig. Men det var en fin VHS då, eller? Ah, Ja ja, ah. absolut. <laughs> och man, jag hade väl kanske förväntat mig någon lite mer så här, Jag vet inte, Aliens eller Terminator 2, pang pang. Alltså lite mer... Ja. Ah, eh, en sån film. Mm. Vilket det inte var. Eh, som tur är. Då mm. vi inte suttit här och pratat om <laughs> det. Nej. <laughs> <laughs> um, men det var, det var första gången. Men, men efter att jag inte ha förstått den så lyckades jag säga det i något sammanhang. Mm. Och blev utskrattad. Uh, och var givetvis tvungen att se om den med, med någon slags, alltså det mycket har att göra med filmer. vilken inställning man har när man börjar se dem. Alltså, mm. även böcker, det är väl all populär kultur kan jag känna på ett sätt. Lite grann, ja. Att är man inställd på att okej, okay, det här, här gäller att, ja, men det är som när vi pratade om Lost här för några veckor sedan. Mm. Careful observation is the key to. <laughs> <laughs> um, och sen har jag väl sett den kanske 40 gånger sedan dess, skulle jag tippa på. Mm. Eh, lyssnat på den otroligt många gånger fler för att jag spelade in, den, spelade in hela filmen på ett kassettband som jag hade i min Walkman ah. så jag gick till skolan och lyssnade på filmen så att säga för att Evangelis soundtrack som vi kommer återkomma till här fanns ju inte utgivet Nej själv då eh,
0: ja, Jag var nog någonstans i samma ålder men lite senare då men eh, jag var nog också rätt 12-13 års åldern och jag såg den första gången Eh, utan vetskapen om vad det var för film överhuvudtaget. Alltså, mm. Den gick på SVT, kommer jag ihåg, en, en fredagkväll kväll. Eh, ja, klockan tio på kvällen eller mm. sånt där. Eh, Och jag hade bara tvn på och började kolla. Eh, och, så, och kollade på filmen och tyckte nog kanske inte då att den var så märkvärdig. Jag Nej. heller. Nej. Eh, och sen då, eh, några år senare, när jag kanske var i 16 års ålder, någonting mm. sånt. Eh, ah, 17 kanske jag. Var. Eh, alla fall, när jag precis hade börjat ladda ner film eh, då, då låg den här filmen som jag inte ens kom ihåg vad den hette i bakhuvudet och, mm. och, och gnagde men och jag hade liksom försökt eh, klöra ut vilken film det kunde vara och laddade då ner eh, Blade Runner alltså jag gick igenom mm. i princip IMDB Top 250 och, och mm. såg filmen mm. som jag inte riktigt hade koll på eh, och laddade då ner Blade Runner, Blade Runner och såg den och blev att liksom efter de första fem minuterna bara, shit, det är ju den här. Ah. Den här har jag letat efter hur länge som helst. Ah, och var inflygningen liksom bara,
1: över Los Angeles exakt. 2019. Ah. Och var
0: liksom helt knockad. Mm. Uh, och efter det så alltså jag har säkert också sett den. Jag hade en period när jag såg den kanske en gång i månaden. Ah, ja. <laughs> Det, ibland kunde jag liksom flera dagar i sträck bara se sig första halvtimmen mm. bara
1: för att man mådde så fruktansvärt bra av det mm. ja, men just, just första halvtimmen alltså den är ju bra rakt igenom absolut men just första halvtimmen, de intrycken som man verkligen så här drabbas av ja verkligen
0: Och det, det, liksom, för mig var det verkligen en film eh, en utav flera filmer i alla fall där, där, där liksom på något sätt när jag såg den så öppnades mina idéer om vad film kunde vara
1: liksom, alltså, mm. Det Det var berättande kunde vara överhuvudtaget tycker jag. Precis, alltså
0: det var var liksom häftigt på ett helt annat sätt än än mycket annat man hade sett.
1: Men det man gjorde där när man var 15, 16, 17 eller någonting och sitter med sina kompisar och bryter ner filmen i beståndsdelar det är ju någon slags närläsning som man sen alltså som man inte hade gjort tidigare. För det är ju ingenting man gör med The Running Man. Nej. (laughs) (laughs) De behöver inte analyseras. Men här så blir, blev det liksom en. Ja, men det är väldigt bra att här Introduktionskurs till någon slags. Eh, jag att säga ordet finare kulturkonsumtion. Eh, men, men, men om man vill förstå vad en närläsning är så är mm. det, som, som tonåring så är Blade Runner en inkörsport till tyngre grejer. Ja, och
0: det är verkligen en fin som har, som har i alla fall för mig, öppnat upp sig mer och mer. Ju äldre jag har blivit. Ja. Alltså när jag såg den då. Eh, andra gången då när jag var 16-17 år. Eh, så hade man ju, hade ju väldigt dålig koll på hela det här liksom filmnoir. Alltså var mm. allt sånt handlade om. Mm. Eh, hade väldigt, väldigt ytlig koll på hela så här, cyberpunk-grejen. Och mm. alltså, så att man, man, man hade så här, väldigt begränsad koll på det som var innan och det som var efter. Och, mm. Och den, ju, mer, ju mer kunskap man har fått på, på, om olika saker, ju mer bottnar har man hittat
1: i Blade Runner också. Ja, ja men verkligen. Alltså, man hittar ju fortfarande saker, tycker jag. Alltså, mm. det, det, den, den tar aldrig slut. Nej, verkligen inte. Blade Runner-historien måste ständigt skrivas om. <laughs> ja. Framförallt så detaljerikedomen är ju faktiskt kanske den bästa. Det känns som att nästan varje scen är... är Väldigt genomtänkt.
0: Ja verkligen. Eh, och, och framförallt på, på flera sätt.
1: Alltså, eh, inte, vi har ju inte kört någon backstory här. Överhuvudtaget på vad Blade Runner är. Men jag misstänker <skratt> att om man inte har sett filmen. Så kanske den här avsnittet är en jättebesvikelse.
0: Vi kan väl, d- d- om du drar på 30 sekunder. Eller någonting bara. Vad, <skratt> vad Blade Runner handlar om.
1: Ja, eh, Blade Runner bygger på en eh, bok av Philip K. Dick. Som heter Do Androids Dream of Electric Sheep. Och det är alltså ett ett framtida dystopiskt samhälle. Los Angeles 2019. Där luftföroreningar och annat har har gjort att människan har tagit sig till The Colonies. Där man har androider. Det tillverkas artificiella människor som har en livslängd på fyra år. Som får jobba i hård gruvdrift.
0: Så kallade replikanter.
1: Precis. (laughs) skinjobb. Ja. Som... <laughs> Nej, det
0: är nedsättande term. <laughs> ja, förlåt. Okay. Replikanter. Ja.
1: Um, och ett par av dem gör myteri och flyr tillbaka ner till jorden. Och mm. vi får följa Deckard som är ute för att uh, pricka av dem en efter en och Precis. döda dem. Han är ju då en så kallad Blade Runner. Precis, då, de, Blade Runner. De arbetar
0: helt enkelt med att jaga replikanter som har gått haywire. Precis. Man kan väl också nämna bara kort att alltså, anledningen till att de har fyra års livslängd är ju för att de efter fyra år börjar utveckla alldeles för stark egen vilja och egen personlighet. Mm. Eh, och det är därför då de måste ja, neutraliseras. Mm.
1: Och Förmodligen så om du har lyssnat så här lång tid så misstänker vi, nog vi att du har sett filmen i ja. alla fall. Och vi kan väl säga så här att om du har sett filmen och, och är och missnöjd då, då tycker vi nog att du ska fortsätta lyssna ändå. Ja, definitivt. Eh, om du har sett filmen och är som vi så... Ja. Join in the praise <laughs> <Exakt>. <laughs> men, det, det stora med Blade Runner Som var Det, det omvälvande för mig när jag, när jag såg den i början Det är ju det att det inte handlar om gott och ont. Så alltså de här replikanterna som är ner och löper amok i, I Los Angeles, de är liksom inte onda Nej. Och, och Deckard är inte god Utan vad det handlar om är ju liksom Alltså det handlar ju om Viljan att leva kontra Den oundvikliga döden Ja,
0: också, alltså ett ännu större sam- sammanhang, alltså vad det innebär
1: att leva. Ja.
0: För att det, det, den rör ju väldigt många sådana existentiella teman mm. eh, genom hela filmen. Verkligen. Eh, och även då, liksom, alltså vad det innebär att, inigo- att ingå i ett system. Alltså, b- vad heter. Det? Den är ju både ganska kafkask och, or- or- vad säger man, orwellian. Alltså, mm. eh, du, du, du har ju det här, liksom. Det, de blev ju i en värld som är styrd av företag i princip. Mm. Alltså, eh, Ridley Scott har ju sagt att han föreställer sig en värld, eh, en slags uh, han, han, jag tror han använde industrial imperialism. Ja. Alltså <laughs> det, det är liksom det, 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 stater är, längre, är inte längre viktigt utan Nej. det är istället kanske två, tre företag som styr världen i princip.
1: Vad eh, vet ja. du, de här Tyrell Corporation ja, som precis. tillverkar replikanterna.
0: Ja, exakt. Och det, det är ju vi har ju dels då vad heter det, de, de, de här replikanterna som på något sätt är en produkt av det här systemet, mm. rent bokstavligt talat mm. eh, och, det, och de måste ju då de får liksom inte vara fria och sen har vi då liksom Deckard och andra sidan som tror till en början i princip att, att han är eh, någon slags han liksom bor i det här systemet men han är inte en del av det mm. men ju längre filmen går ju mer förstår man av, att även han är liksom en slav Ja. I det här systemet. Liksom. Mm. Eh, och det, det, jag vet inte, jag tycker sådana teman tar den tillvara på på ett väldigt, väldigt smart sätt. Liksom.
1: Ja, men det är ju, eh, de, de där replikanterna löper ju inte amok för inget. Utan de, vad de vill är ju att förlänga sin livslängd Precis. på fyra år. De, de vill leva längre. För de, de, de har eh, på något sätt insett att deras liv också är värda eh, någonting. Och, eh, som ett exempel eh, på den detaljrikedomen som jag, eh, jag tog upp. Eh, så måste jag nämna. Det spelas ett schackspel. Mellan den här dr. Tyrell. Mm. Och eh, hans chefsdesigner kan man väl säga. Han som designar replikanter. Som är en betydligt simplare människa. Som bor i en, mm. i en lägenhet eh, som heter Jave Sebastian. Som dock lider av en obotlig sjukdom. Som gör att han är också på vippen och att dö. Yes. Så he- hela det här dödlighetstemat går igenom. Men de, spelar, de har ett schackspel. Um, och. De, de sista dragen i det här spelet görs ju av en av de här replikanterna och det är eh, de dragen är exakt samma sak som ett spel, ett partischack som hette som kallas för The Immortal Game som spelades 1851 mellan Adolf Anderssen och Lionel Kieseritzky och anledningen till att det just det partiet schack eh, Är så kände Är att han Anderssen han Offrade både tornlöpare och dam i en så här extrem offensiv. Där han till slut gjorde schackmatt med hjälp av bönder och hästar. Okay. Som så här, totalt unheard of innan och aldrig gjort gjorts efter vad jag har förstått liksom, i schack, schackkretsar. Mm. Och det säger så mycket om filmen också där det var Roy Batty, den här ledaren för Replikanterna. De är på något sätt bönderna som försöker nå andra sidan av brädet och blir mm. damer. Liksom. men det här schackspelet det förekommer ett par sekunder i, i, i filmen och är verkligen inte sådär, jo det har ju relevans i och med att det, det för replikanterna till Dr. Tyrell men det ges ingen stor uppmärksamhet utan men, men just detaljrikedomen då att man faktiskt har koncentrerat sig på att även i schackdragen så ska de här temanerna gå igen och sånt där det, det är en fantastiskt väl välarbetad film Min.
0: Bishop Six. Mm. Mm, verkligen, alltså, men just också Terrell är också väldigt intressant som karaktär, för han är ju liksom alltså dels, om ser Terrell Corporation, alltså det är ett företag som bär hans namn, mm. och som är liksom, som då har någon slags väldigt stark maktposition alltså han har sitt kontor, som både är hans kontor och sovrum ja. alltså, <laughs> det är liksom verkligen att han är företaget, mm. han bor i en pyramid liksom, ja. alltså, han är ju liksom mer eller mindre gud ja, ja, absolut. Eh, jag menar när, när Roy Batty kommer till honom och ber vad heter det, honom om mer liv så ja. att säga eh, så finns ju den här berömda repliken när han säger, man, man, man hör inte riktigt om man säger father eller fucker till, mm-hmm. till, till, till Tyrell då innan han dödar honom The I want life, uh, fucker. Ja, eller father. Eller father. Det är, och det är liksom, tydligen så är det fullt medvetet att Ridley Scott bad Rutger Hauer att säga repliken som att det kan mm. vara bo, mm. både och. <laughs> och det finns ju där... Innan dess
1: har han väl felciterat Milton i det, va? <laughs> <Ja>. <laughs> Fire in the angels fell istället för Fire in the angels rose. Exakt.
0: Uh, och det är ju liksom alltså... Han, han är ju där då ett ganska starkt Nietzscheans tema så han dödar ju i princip Gud ja. när, när han, vad heter det, när han märker att Gud inte kan göra den här saken som han vill mer än något annat alltså mm. när han märker att Gud inte är alls mäktig så finns det ingen anledning att tro på Tyrell längre eller att söka Visst. sin far längre Visst. överhuvudtaget liksom.
1: Nej, och jag menar, då Alltså, hur tar han sig till, till Gud? Jo, han går till James Bastian som då är dels är en craftsman mm. alltså, han lever bland replikanterna. Ja. Eh, och han, alltså, som, precis som Jesus ville ta människan till Gud. Mm. Och blev dödad för det. Så tar ju James Sebastian Roy mm. till Tyrell. Och, och blir dödad. också dödad. Ja. Mm. Så det är så extremt mycket bibliska referenser. Ja, de, de, de fick ett four-year lifespan, de här replikanterna. Mm. Och människan fick ett fourscore lifespan alltså. av, av Gud. <laughs> alltså, ja. De bibliska referenserna är tunga. Men, men, jag,
0: men jag hörde även med, alltså, en av manusförfattarna, Hampton Fancher... Han, om, han berättade att i ett, ett, ett tidigt manuskast då, så, vad heter det, så såg den just den scenen när han dödar Tarell eh, ganska annorlunda ut för att då när han dödar Tarell så märker han på blodet och ja, han dödar Tarell genom att krossa hans huvud mer mm. eller mindre så märker han på att, att, att även Tarell är syntetisk eh, och då var he- och frågade då vad heter det JF Sebastian var det är den riktiga Tyrell. Mm. Och då tar jag, tar jag efter bästa de honom längre in i pyramiden. Där den riktiga Tyrell ligger i en sarkofag. Ah. Eh, död. Men man måste då liksom hela tiden. Man måste ändå upprätthålla illusionen om att Tyrell fortfarande lever. Ah. Och därför har man skapat en, en syntetisk version av
1: även Tyrell. Men, återigen det här odödlighet kontra Precis. Liksom, Precis. oundviklighet på något vis. Ja. Ah.
0: Eh, och det är ju. Alltså. Det, är, det blir en extra dimension men det här kanske inte
1: varit så bra i filmen på något sätt. Nej, alltså man måste ju ändå säga det att, att alltså nu, nu är det liksom sommarnatten, är ung och, och, och vi har en rödvindflaska och det är jättekul att grotta ner sig sånt där. Men det fina med Blade Runner är att den funkar även på en icke-analysnivå. Alltså ja. även om man inte sitter och grottar ner sig i niche-teman och så vidare så är det så här när, när Deckard kommer hem... Och häller upp ett glas visk och sitter och tittar på sina gamla foton. Och undrar om det där har hänt på riktigt. Eller om det är implanterade minnen. Och evangeliskt liksom mm. Blade Runner Blues från... Memories of
0: Green också. Ah. Ja, ah. <laughs> eh,
1: <laughs> jag men, jag men liksom... Jo, men jag förstår precis alltså, som händer. Alltså, den, den är väldigt fin. Det är ett väldigt fint drama. Även innan de börjar bryta ner det. I... Ja,
0: och, och inte bara drama. Alltså, det är även en, någon slags så här thriller liksom. Alltså, ja. alltså med... Ja. Hela den här överlevnadshistorien. Och, jag menar, den har en väldigt rafflande avslutning. Liksom, mm. Hela den här kampen mellan Deckard och, och Roy Batty. Liksom. Mm. Eh, så att den funkar ju både... Det är det som gör den så, så bra. Liksom, att den, fun, den har så mycket att funka som både ren underhållning. Och som en, 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 en ganska smart film.
1: Och en film som på något vis... Alltså, Ridley Scott. För mig är han en hjälte. Alltså, jag är, här, om någon säger Ridley Scott så säger jag åh, vilken regissör. Men alltså, grejen är att han har inte gjort så mycket bra förutom jag menar typ Gladiator Black Hawk Down Ja men
0: du, men du får inte glömma ord, Alien.
1: Ja, ja 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 men alltså efter? Ja jo efter. Ja, GI Jane. <laughs> alltså jo, han, han
0: har han ja. han har han har väl stannat av lite grann
1: det får man väl säga. Man undrar var, var liksom den här alltså att han sprätter till och gör ett sånt total genomarbetat fantastiskt liksom verk. Jag, alltså jag tror att det finns flera saker som spelar in där. Dels
0: så tror jag för att han fortfarande när han gör Blade Runner är ganska så här up and coming. Mm. Och dels så tror jag att det handlar om att... Eh, även om Blade Runner absolut inte var en lågbudgetfilm. Den hade, jag tror det var 21,5 miljoner dollar i budget. Mm. Eh, och vissa filmer vid den här tiden hade 40 miljoner dollar. Mm. Eh, så det är ingen lågbudgetfilm så. Men det är fortfarande inget sånt här... Eh, alltså om du skulle göra Blade Runner idag så skulle den... den Förhoppningsvis, eller jag, jag, jag ska absolut inte säga förhoppningsvis- men den skulle antagligen få någon slags
1: mega megabudget. Alltså ja, ja. Någon slags Transformers-budget. Absolut. Eh, och jag och då tror skulle jag... man kräva den stora mekaniska spindeln- som någon kör på en <laughs> dator. Eller, alltså. Ja, men
0: precis. Alltså, vad heter det? Jag tror att, man, att han genom att, genom att dels inte ha- vad heter det, datortekniken till mm. sin hjälp- och dels ha en ganska halvstor budget- mm fick Var tvungen att arbeta med sig. Sjukt stor kreativitet. När han mm. skapade den här världen. Liksom. Mm. Alltså, vi har ju till och med. Vi pratade om inledningsscenen. här Med, mm. med den här. Man flyger över då Los Angeles.
1: Helt ärligt. Alla känslor detachade från. Det jag ska säga nu. Så måste jag säga att Blade Runner är nog den snyggaste filmen. Jag vet.
0: Ja, den är, den är helt, helt fantastiskt snygg.
1: Möjligtvis. Alltså, Lords of the Rings i Uneklingen eller ja sagan om ringen trilogin kanske vi ska säga. Alltså den är ju onekligen väldigt väldigt snygg. Mm. Uh, men alltså just de här modellarbetet och det är ja felfritt liksom.
0: Ja verkligen. Jo men då den här alltså hör öppning...
1: är rödvins- Det är ju så jävla <laughs> bra. Det har redan
0: kommit vi är knappt ett glas igenom. Ja. Uh, jo men då den här öppningsscenen, uh, den är ju filmad av en sån här miniatyrmodell liksom. Mm. Uh, och det har man då filmat med en sånt här forced force perspective. Uh, men problemet oh, är. Oh, bara, oh, vad är det? Alltså forced perspective. Det är ju till, till exempel om du står vid lutande tornet i Pisa och håller upp handen uh, så att du håller emot. Oh. Om du då har tillräckligt, öpp, tillräckligt uh, lång stod... öppen slutat tid på kameran så blir ju, vad heter det, både lutande tornet och du. I fokus. Ja, och därmed ja, ja. så ser det ut som att du är jättestor. Ja, ja. Eh, och det är så man ofta gör sådana här. Vad heter det? Miniatyrshots då. Att man, vad heter det, alltså man gör så en force perspective grejer. Så blir de att se stora ut. Eftersom att ja, det mesta blir skarpt. Mm. Men problemet med hela den här scenen är att. Eh, den här modellen är fruktansvärt mörk. Mm. Vilket innebär att du måste ha ännu längre öppen slutatid För att kunna släppa in det här ljuset. Mm. Och jag tror att jag har förstått det här rätt. Jag är inte jätteteknisk med kameror. Men det, och vilket då ledde till att. Man var tvungen att bygga upp en, en ramp då som den här kameran åkte på och så var den tvungen att åka den här kameran i 70 timmar längs med, den här, mo- längs med den här modellen då, för att liksom kunna <laughs> få det här så att dels då ljuset bevarades mm. uh-huh. eh, och även då att vad heter det, att du fick den här storhetskänslan liksom. Uh-huh. Alltså alla så här, tänk dig, alla så här små grejer, de var tvungna att fundera ut bara för att det ska funka. Ja. Uh-huh. En, lika då, de här explosionerna som sker De har man varit tvungen att lägga på efteråt då. Mm. Och dem då hade man inte råd Att bygga upp riktiga effekter kring Så att, eh, vad heter det Någon av de som jobbade i special effects teamet då Hade jobbat med Eh, Antonioni's eh, Zabriskie Point innan. Mm. Och där hade de filmat massa explosioner eh, som inte användes i filmen. Så han tog med sig några sådana gamla filmrullar bara och sa, men vi kan prova med de här. Och sen klistrar man in de explosionerna och, och ja, det, det funkar bra, tyckte Ridley Scott.
1: Liksom. Men är det inte, gjorde de inte något liknande i, alltså, den första vi skulle säga det, är helt nazi mot den första theatrical cutten, den med ah, voice-over-röst och det slutet. Den som jag antar du såg första gången. Ah, ja, precis, ah. självklart. Eh, den, den gillar vi ju inte. Det är, det är Directors Cut eller Final Cut som, som, som gäller. Ja. Men eh, i den ursprungliga versionen i liksom, ja, den som hade premiär på Bio 82 så är det ju en slutscen där de åker bil. Mm. Och det är också lånet. Precis. Det alltså, då, då ser
0: man ju då hur, hur Rachel och Deckard eh, har kommit ut på någon slags landsbygd. Man filmar över skogen med en lång helikoptertagning. Och det är då överlivet material från The Shining. <laughs> <laughs> och, vad heter det och det var ju bland annat då för att vad heter det tack vare han som spelar Tyrell eh, som då heter så mycket som Joe Turkel han är ju även med i The Shining, han spelar Bartenden som, uh-huh. som Jack Nicholson hallucinerar fram i The Shining, uh-huh. så att Joe Turkle fick då ringa ett samtal till Kubrick och, och fråga om de kunde använda det materialet liksom och det är gick väl bra liksom uh-huh. och det, men, det, men det är ju samtidigt det, det materialet lades ju till efter att filmen var klar och det är därför då man var tvungen att använda sånt... Mm. Man, liksom, man hade liksom varken råd eller tid att filma något nytt material.
1: Det var, det var fokusgrupperna som inte fattade någonting av filmen. Så därför lade man på det här extra materialet i slutet. Och en voiceover med Pre- Harrison Ford. Precis.
0: Alltså det var ju... Jag tror det var, The language he was
1: talking was so to <laughs> <laughs>
0: Alltså men verkligen dålig. Det, det har ju sagts till och med att Harrison Ford gjorde den där voice så dåligt han kunde. <laughs> han har, han har förnekat det själv i efterhand men det, han ska ha sagt i alla fall till en början att han gjorde det som så dåligt han kunde bara för att han var så mot idén av att ha mm. av att ta med den
1: och det är en jävligt klädsam tanke ja, jag, gillar den. jag gillar den uh, uh, att alltså, återigen begränsningar skapar magi precis. Så, så är det nästan alltid på något vis Definitivt. Alltså, har man unlimited då blir det sällan bra alltså. ja för då tar man massa tid på sig och
0: man bara säger, jo men det där fixar vi på production liksom. Jean-Michel Charles megakonsert 180-talet är kanske undantagna <laughs> den <tesen. laughs> <laughs> men, men i övrigt så. Undantaget som bekräftar regeln Ja, precis. Jo men det, jag, jag, tror, jag tror definitivt det Bland annat så, liksom, så har man använt Samma vad heter scenografi Flera gånger men Skillnaden är att man liksom, såhär, vänder upp och ner på den Och målar om den mm. Så ser det ut som någonting helt annat mm. <laughs> really och pratade om det att han, alltså, han lärde sig väldigt mycket det när han gjorde reklamfilm mm. Alltså att Om du bara filmar någonting utifrån ett annat perspektiv Eller målar om det eller någonting sånt Så kommer folk garanterat att inte se att det är samma sak Nej och Det är liksom det finns bland annat några pelare som används jag tror fem eller sex gånger. Fast man har ställt dem i olika vinklar och har gjort olika färger, så, <laughs> så tänker man nog inte bara att, att det är samma sak. Liksom.
1: Men för det finns ju verkligen inga... Alltså de flesta grejer, även sådana man är, är stor vän av, så kan man ju ändå säga, Ja, jag gillar den filmen, även om den där scenen ser för taskig ut. Mm. Men det finns liksom inga sådana scener i, i Blade Runner. Allting är visuellt, en visuell fest.
0: Ja, eller ta bara en se- alltså, tänk bara på ljuset.
1: Ja. Alltså ex- exakt
0: varenda ja, jag, jag kan inte komma på någon, men exakt varenda scen är ju liksom så perfekt.
1: Ja, men som som, som Nikorn beställde sig frågan, jag vet inte om jag blev en melankolisk person för jag lyssnade på melankolisk musik eller om jag lyssnar på melankolisk musik och därför blev jag en melankolisk person. Och jag känner lite samma sak med Blade Runner, det här inneboende <laughs> liksom, kärleken till regnet och det här liksom Eh, natten och mörkret alltså, du vet, hade man det innan och därför började man tycka om Blade Runner eller Tyckte man om Blade Runner för att man hade det innan? Uh.
0: Ja, det är, alltså, jag kan, jag kan nog omöjligt svara på det alltså, men jag, eller, jag kan nästan, tro i alla fall säga att, att det var i och med att jag min passion för Blade Runner tog vid som jag verkligen kände så att storstäder var min grej, alltså, uh det blir skildring av urbanitet gjorde ja. verkligen att man att jag säger bara och egentligen
1: är det ett hemskt samhälle. Ja, det är <laughs> jättehemskt. Så luftföroreningar och liksom ja.
0: ja luftföroreningar så alltså fattigdom, det är liksom så här ja, det, det, det är liksom high tech i ena änden men sen är det ju verkligen så här skitig high
1: tech liksom. Mm. Det, det roliga med det är att under den här tiden när, när Blade Runner gjorde så skrev William Gibson på Neuromancer. Mm. Och han gick ju på bio innan, alltså Neuromancer hade inte kommit ut. Och så gick han på bio och såg Blade Runner och blev helt knäckt. För han kände så här åh helvete, alla kommer tro att jag har snott. Liksom, ja du har förskriven Blade Runner i Blade Runner-världen. Mm. Liksom, I och med att han tangerade den ja, extremt starkt.
0: Men frågan är ju också om Neuromancer hade blivit en, en succé. Utan, utan Blade Runner
1: ja. liksom. Det är en fråga värd att ställa, verkligen. För det
0: känns ju som att den, alltså den banade ju vägen för en helt ny science fiction.
1: Ja, vad heter den? Åh, uh, oh, den var så himla bra. Nästan en exakt kopia, fast alltså tafflig B-action, där de går i ett översvämmat uh, London... Nej. Låt mig återkomma till den. Uh.
0: Du, du menar Pratar
1: om den här filmen nu med Rutger Hauer? också är med Rutger Hauer. We need guns, man. We be- need bigger fucking guns, man. Ja, ja, ja. en teamar upp med en polis Som inledningsvis är extremt mesig Och som efter att ha sett Monstret de jagar, det är i någon form av så här alien Eller du vet någon Är ja, inte dit. hon
0: Kim Cattrall Med den här också, hon från Sex and the City Vi får undersöka det Under podcastens gång känner jag
1: men, <laughs> ja. men den är väldigt väldigt bra, jag, jag faller bara tillbaka På ordet Heavy Rain när jag, när jag Försöker hitta titeln, vilket det naturligtvis Inte är. Men tänker du på Black Rain? Tänk på den. Med
0: Michael Douglas? Nej. Nej, nej det är ingen alien med. Nej. Men det, den är ju också, det är ju också Ridley Scott ja. efteråt. Och den är ju också, det finns också, det är ju talk tror jag. Ja, det är no, jag tror det är en japansk då mm. i alla fall med Michael, Rain som, Michael Douglas som den här eh, amerikanska polisen. Mm. Och där finns det ju också exakt samma urbana miljö
1: som ja, jag bara spinner igång på direkt liksom. Ja. Men just det här, just det neonljus och regn. Mm. Alltså, kom igen, Kent. Alltså, ja. <laughs> Kent har byggt en hel karriär på neonljus, och asfalt. Verkligen. Um, och de älskar ju Blade Runner, det har man ju förstått. Ja, alltså, jo, jo. OWC från Isla, det står ju Off World Colonies. Precis. Och i den har han dessutom snott melod- pianoslingan. From från Rachels Love Theme, Nej, but... från Memories of Green. Ja, Memories of Green, ja. Yeah. Ett av spåren på Vangelis soundtrack då, som de spelar när eh, Deckard sitter in i sin... Lägenhet och kontemplerar, vilket han gör en del i filmen. Det ja. det, vi har redan nämnt det två gånger. Jag känner, ja.
0: Men det, just de lägenhetsscenerna är också väldigt så här: eh, alltså, det, det är på något sätt den här: det är också väldigt urbant, hela den här trångheten. Alltså
1: den är ju filmad i... Sån... Split Second heter filmen ah, som jag Ja, det, det, det stämmer.
0: Du, du tycker den är bättre än vad jag gör, har jag <laughs> <laughs>
1: alltså, jag har inte sett den på, på 20 år, så att, eller ja, det, det var till, den kom 91, så att, riktigt så illa är det inte, men jag har inte sett den sen 91. Ah, okay. okay, ja. Förlåt, nu börjar jag till dig.
0: <laughs> eh, jo, men alltså, just de här lägenhetsscenerna är ju nästan prin- alltså, nästan till klaustrofobiska, alltså ja. i, va- i, i princip bara en tagning så ser man ju liksom så är det liksom, du ser i princip både taket, golvet, väggarna och det är väldigt belamrat med, med saker och så vidare. Mm. Och det är liksom på något sätt en någon slags intim reflektion av världen utanför. Alltså som också är belamrad av människor, ljud och allting. Eh, och då även i, i då Deckards eh, lugna tillflyktsort så mm. råder det samma kaos liksom. Mm. Den är ju filmad i, i så kallat anamorphic format. Alltså det är ju När man man trycker ihop widescreen-formatet så att det ska gå och anpassa till 4.3. Alltså det gamla tv-formatet också. Men man har inte anpassat den till 4.3. Utan man har bara gjort det så att bilden blir lite mer belamrad och hoptryckt. Och inte lika lika mycket rymd i bilden.
1: Men det förstärks ju ytterligare av när man... Börjar ana att Deckard får funderingar på om han också är en replikant. Mm. Alltså just med lägenhetsscener då. Det som har varit hans trygga hem där han bor själv. Och liksom kan gå hem och ta sig sin visky. Där. Eh, det blir plötsligt ångest. Därför att han. Alltså noterna han har uppe på sitt. notställ vid pianot. När han får besök av en av Tyrells replikanter Rachel. Mm. Ehm, så kan ju hon spela den låten sådär. För att hon, den blev hon upplärd med. Det. Och när hon ser hans foton så är det liksom ja. Så när, han börjar, när hon börjar sätta griller i huvudet på honom. Eller när han själv börjar sätta griller i huvudet på sig själv snarare. Då blir den där lägenheten nästan ännu värre. För att det känns som att när han är ute och jobbar. Då kan han falla tillbaka på så här. Jag är Blade Runner. Jag Exakt. jobbar för polisen. Jag mm. är snuten, däckad som, som döda replikanter. Precis. Mm. Men sen han kommer hem och liksom hjärnspökerna sätter igång. Och dämonerna kommer då. ja. Oh. Då känns det inte lika... Det är jobbiga scenen nästan. Alltså. Mm. Jo, men,
0: vi har ju hela... Vad heter det, Vi har ju hela enhörningsdrömmen. Ja. Liksom, som, som då Återigen så får vi räcka ner på theatrical cuten, liksom Men den klipptes ju bort därifrån. Därför att publiken inte riktigt fattade vad den hade där
1: att göra. Och om du är en sån som har sett Blade Runner en gång. Och eh, fortfarande är med oss efter en halvtimme in i podcasten. Ska vi säga det att... Blade, eh, eh, Enhörningar är ett återkommande tema. I Blade Runner. De, mm. de står alltså, inne i Javes Bastians lägenhet. Tror jag det står tre stycken. Ja. Eh, Lieutenant Gaff. Viker en eh, enhörning. Vid ett tillfälle som en liten origami. Mm. Eh, och däcker då. När han har varit ute i en, ett slags mål. Och kommer hem och skäller ut blodet ur munnen. Och sätter sig med en, en visk i soffan. Och somnar till. Så drömmer han om en enhörning. Eh, och ja. Det, det är ett återkommande tema som på något vis visar. Ja, vad visar det egentligen? Alltså, det, för mig har det alltid varit en illustration av att,
0: eh, att bara så understryka att, att Däcker är en replikant. Liksom. Mm. Eh, det var ju väldigt länge som William Ridley Scott erkänna att han var replikant. Men han har ju på senare år, det, sagt att Jo, han var, han var det hela tiden.
1: Samtidigt som här som Ford säger nej, det ja. var han inte
0: <laughs> men, men det tror jag också handlar om att säga, alltså att. Ja, att att Harrison Ford blev tillsagd att han inte är det för att Då mm. spelar Harrison Ford-rollen som människa på ett helt annat sätt. Liksom. Oh. Alltså, det är, det är kan, kan det lätt bli distraherande för en skola spela. Om du, om du vet att jo, men du, är en män, du tror att du är en människa men du är egentligen en
1: mm. tillverkad människa. Liksom. Precis. Ja, men för mig, alltså. I min värld så är han i däckan en replikant.
0: Ja, men han är ju det. Ja, ja. <laughs> Vad heter Det råder ju inget snack om saken.
1: Och jag menar att även too bad that she live, <laughs> but then again, who does? Too bad she won't. <laughs> too bad she won't live. <laughs> och precis innan Gaff säger den lilla piken så säger han även, you've done a man's job, sir. Mm. Vilket eh, man kan tolka på många olika sätt. Jag är med av mening att även Gaff är replikant.
0: Det finns det väl inte lika mycket som stödjer, men... Nej,
1: men han gick ju en liten enhörning som en origami och Men kan
0: inte det att göra med att Gaff bara har en kunskap om... om replikanter?
1: Jo, och där... Alltså, nu, nu måste vi säga... Det här måste sägas en gång för alla. Eh, Lieutenant Gaff, Deckards chef, spelas av eh, Edward James Olmos. Eh, och alltså hans track record vad gäller att avslöja människor, <laughs> som är en, syntetiska människor. människor. Ja. Alltså först misslyckas han i hela Blade Runner och sen misslyckas han i hela Battlestar Galactica
0: också. Mm. Mm. Så Det är alltså han som är General Adama i Battlestar Precis. Galactica. Precis, och chefen i Miami Vice, ja. kanske hans bästa roll någonsin. <laughs>
1: Lite, väldigt lita androids i är Vice. Det är det, 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 verkligen. Men så den dagen när vi börjar bygga androider och syntetiska människor och sånt, så ska Edward James Olmos inte ha hand om någon regleringsmyndighet och så vidare. Men han gör en väldigt bra roll i
0: Blade Runner. Pratar om esperan- någon slags hemmasnickrad variant Lofa, av es- Esperanto. Ja, det är vad
1: jag säger, Blade Runner.
0: Ja, det... han, han är någon slags, det är någon som tydligen någon slags hemmasnickrad version av Esperanto. Ja, eh, Alltså
1: i. The production, liksom. Ja, alltså, alltså det skulle ju mm. vara det, det som kallas då city talk, liksom. Ja, fast det är väl en blandning av tyska, japanska och spanska i filmen.
0: Ja, men det, det är inte riktigt det heller, utan det, det,
1: ja, det är, ja, almost... Och det tycker jag är sjukt intressant, för övrigt, att de pratar det. Mm. Därför att, på något sätt så är ju det någon slags vision om att USA och den engelskspråkiga sfären inte är världsledande 2019. Nej. Nej. Att man pratar det här liksom bland, nästan pidgin-språket i Los Angeles då som är liksom en mashup av en massa andra konstiga språk.
0: Ja, och liksom även alltså, staden som sådan känns ju inte så mycket amerikansk heller. Alltså, det, det, den känns väldigt lite New York, den känns väldigt lite LA, om vi nu ska säga de stora amerikanska städerna. Det, och Ridley pratar ju själv om att här, det han mer är influerad av är liksom Hongkong. Mm. Och och den känns väldigt mycket så här Hongkong, alltså det känns väldigt mycket som en som en sån men du vet, smutsig hamstad. Liksom. Ja. Ja. Äh, liksom. Där liksom skiten samlas ner på marken.
1: Ja, men vilket är lite därför att de som är rika åker till The Colonies. Ja,
0: precis. Alltså, men det är någon slags här, hyperteknologisk medeltid som mm. råder. Mm. Äh, där, vad heter det, ja, det liksom bara är dekadens av de som har blivit kvar
1: på mm. något sätt. Äh, att ja, de gatuvyerna när dekade ut och gå på gatan. Mm. Alltså alla de här subkulturerna man ser med jag vet inte, cyklande, typ någon sån här gång medlemmar <laughs> punkare, ormkvinnor. Ja. Alltså, det är... ja, men alltså bara
0: den baren oh. där han träffar Sora eh, är ju liksom... Alltså hur mycket detaljer finns det att och, och, och kolla oh där? Alltså, kolla bara Alla kläder <laughs> som folk har på sig där mm. är ju så, så sjukt mycket häftiga saker att kolla på så det finns inte. Mm. Eh, och även liksom alltså bara små detaljer som alltså när han ringer Rachel från den här videotelefonkiosken inne på mm. den här baren. Så är det liksom inte den här liksom vanliga stillredna videotelefoner, Utan bilden rullar lite grann. Det är någon som har skrivit in något nummer på, på ja. den här telefonskiosken. Alltså det är liksom... den är en och jäkla något litet hak liksom. Mm.
1: Och det är inte mer med det. Mm. Har, du, har du läst The Androids Dream of Electric? Chip. Jag har faktiskt inte gjort det. Mm. För jag upplever den som mycket mer så här... Alltså... Den är ju mörkare på ett sätt. Eftersom det är... Eh, det, un- det understryker mycket mer miljöförstöringen. Och det här att precis utanför eh, stads, alltså de beboliga delarna, så är det fullt av kippel. Vilket var Philip K. Dicks eh, ord för så här stuff som folk inte vill ha längre. Okay. Alltså, allt ifrån jag vet inte, biokemiskt avfall till en gammal soffa eller ja whatever. Mm. Det är kippel. Mm. Um, och det är en betydligt mer så här. Eh, Fientligare miljö att bo i. Samtidigt som de har en så här dygnet runt docusåpa. Som alla sitter klistrade vid. Och, alltså det är mycket mer så här zombieliknande beteende. Av människorna. I mm. filmen så känns det mer som att. Det finns alltså. Väldigt mycket men kan vara läskt, liksom. Ja ah, alltså, precis. Ah, mm. precis. Alltså i, i eländet så har man valt att bli ormkvinna. Ah. <laughs> Nej men liksom. Man, man, det, det finns. Alltså människorna är inte bara. Någon situ- passiva. Nej passiva vid en tv-skärm. Och sitter och tittar på den här ständigt pågående gameshowen utan mm. det, ja Så det, där, där finns ju en liten skillnad, men med Philip K. Dick var ju, han fick inte se han dog ju fyra månader innan biopremiären, ja, han fick ju se de, de 20 första minuterna mm. eh, var någon,
0: visade de för honom då, och då, det sa, han sa att det var ju fulländat, alltså det mm. var exakt den världen han hade tänkt sig i sitt huvud mm. Vilket då Ridley Scott sa var, aha, var konstigt. För jag tänkte inte alls så, som att det skulle se ut som jag tänkte i boken såg ut. Nej. <laughs> för de skiljer sig ju, har jag förstått, ganska mycket åt. Ja, men verkligen. Det gör de ju. Eh, och jag vet dessutom att, vad heter, att Martin Scorsese var intresserad av att filmatisera The Android's Dream of Electric Sheep, Electric, Electric Sheep i början av 70-talet. Ja. Men passade
1: på det för att han tyckte att det skulle bli för svårt. Alltså Philip Gay var ju verkligen, precis som Alan Moore och de flesta, mm. rabiat mot en filmatisering. Men han mm. levde ju i väldigt fattigdom. Så att han var ju tvungen att sälja rättigheterna. Det gick ju inte för många hundra dollar. Nej. Blir han rättigheterna? Har man sett paycheck så vi, förstår man ju... Ja, man <laughs> förstår varför han. Men det var så här att eh, han, han hade sålt rättigheterna eh, och så såg han ett inslag på nyheterna. Eller på någon ja, film, filmprogram på tvn om Blade Runner när det fortfarande bara fanns lite grann, li, lite grann filmat mm. och så var det en intervju med Harrison Ford. Och på hans hemsida, eller på så här Philip K. Dick's Memorial Society:s hemsida så finns det ett brev som han skrev till Jeff Walker på The Lad Company som producerade mm. Blade Runner efter att ha sett det här inslaget. Jag skulle bara vilja läsa upp några meningar här. Uh, han skriver: This is not escapism, it is superrealism. So gritty and detailed and authentic and goddamn convincing that, well, after the segment, I found my normal present-day reality pallid by comparison. Och sen så fortsätter han lite längre ner, den kommer till avslutningen. Och det här jag får redan nu gås hud när jag tänker på: <laughs> um, Science fiction has slowly settled into a monotonous death. It has become inbred, derivative, stale. Suddenly you people come in and now we have a new start. As for my role, I can only say that I didn't know that a work of mine or a set of ideas of mine could be escalated into such stunning dimensions. My life and creative work are justified and completed by Blade Runner. Jättefint ju. Ja. <laughs> Det är så knäckande fint. Alltså, ja, han, han var nöjd kan man ju säga. Och då hade han ju ännu inte liksom... Han hade väl någon form av, som jag har förstått, någon form av så här private screening tillsammans med Ridley Scott. Mm, där mm. de liksom såg öppningsscenerna och, och de här grejerna där han liksom gav sin tumme upp på något mm. vis. Um, men, men, det är, men det är också väldigt intressant. Förlåt, jag bröt dig nej. nej. nej men för det är också väldigt intressant.
0: Just i, i kommentatorspåret till eh, The Final Cut så pratar Ridley Scott väldigt mycket om att alltså, det han är så sjukt stolt över med Blade Runner idag mm. är just realismen. Ja. Alltså för att han säger att eh, nästan alltid när han kollar på science fiction-filmer så tänker han att nej, nu tog ni det för långt. Ja. Alltså, eh, du hade det, men du valde att gå, <laughs> gå för långt. liksom så här. Eh, alltså att, att det, han, det han menar är att du behöver liksom bara krydda verkligheten med lite, lite fantasi. Mm. Och sen är du där. Ja. Du behöver liksom inte dra det till sin spets. Nej. Eh, därför, att, därför att verkligheten är liksom tillräckligt high-tech och bizarr redan. Att bara du tar det liksom ett steg till mm. eh, så blir det tillräckligt för att, för att det liksom fortfarande ska kännas som, som just realism. Det är verkligen en styrka hos Blade Runner. Mm. Alltså, du frågasätter ju inte en sekund att det blir överdrivet. Nej. Eh, just eftersom att... Ja, du, Nej, det, du alltså, den, enda,
1: den enda grejen som jag liksom kan känna att man kan ifrågasätta, det är det här att det krävs ett ganska avancerat test av eh, känslor, respons och grejer för att avgöra om någon är replikant eller människa för mm. där känner man ju hela tiden så. Här, men vi är likadant i Battlestar Galactica, kom igen hela ryggraden glöder när de har sex liksom. hur svårt kan det vara att <laughs> Men så är det inte med replikanterna Nej, 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 Abs- absolut så, inte Men det känns
0: det som att Wojtkampff-testet alltså det ska väl bara illustrera hur raffinerad tekniken har blivit liksom mm. alltså att Det går inte, alltså det det är så pass omöjligt att skilja dem åt. Jo, fast
1: jag menar den här bortklippta scenen, eller icke-filmade scenen i manuset där, när han squeezar Tyrells huvud och ser att det kommer ut syntetiskt vätska. Ja. Alltså, någonstans finns det ändå någon tanke om, de är inte klonade människor, utan de är ju verkligen androider, de är syntetiska människor.
0: Men det är ju fortfarande en en syntetiskhet som är högst biologisk. Ja. Alltså, de blöder ju liksom. Ja. Det är bara det att de råkar besitta, mycket, de är väldigt mycket starkare liksom mm. och vissa utav dem smartare liksom än vanliga människor.
1: Jo, absolut. Men jag, jag menar så här, alltså den enda trovärdiga ja, punkten mm. är att, kom igen, ett DNA-test eller någonting så kan ja. man se att, okej, okay, den här, alltså, rimligen, alltså, om, man, om man ska ta det här ett steg till så kan man tänka sig att okay, rimligen så borde ett företag som tillverkar syntetiska människor borde vara skyldiga att lämna något spår i DNA för mm. att Skriva att det här är en syntetisk människa. Mm. Förstår jag jag menar? Aj, alltså, eh, det, det är ju en brist. Men det är också den enda bristen. Man ifrågasätter ju inte samhället eller liksom miljön de rör sig eh, Absolut inte. På något sätt.
0: Och det alltså den enda. Eh, det, ja, det, jag har, det finns säkert några till. Men det, nästan den enda science fiction filmen. Och det är inte ens en science fiction film, film på samma sätt. Som jag känner precis samma sak för. det är Total för första, Recall. Nej. <laughs> <laughs> nej men utan första Terminator-filmen. Mm. för Den känner jag också att säga Alltså. Första gången jag såg första Terminator-filmen så var jag livrädd, verkligen. Ja. För att den är liksom bara mörk och vidrig och ja. hemsk, liksom. Ja, men verkligen. Att inte ens när de sliter av, ex, det, vad heter det, hans skinn och han blir den här roboten så har jag några problem att köpa det, liksom. Nej. Och det är exakt samma sak med Blade Runner.
1: Men det är väl skillnaden mellan att så här, okej, okay, nu ska vi ta den här historien på någon slags tour de force och bara så här, en helt ny värld. Eller att man bara vill tilta verkligheten lite grann. Ja. Uh, det, ja. Men jag tror också, alltså,
0: tyvärr så tror jag att alltså, just CG spelar en stor roll här. Alltså, när vi när vi idag är helt vana med att man animerar allting, så har vi liksom helt plötsligt absolut inga problem alls med att skilja vad okej. Okay, vad, vad är på riktigt? Vad är animerat? Alltså, mm. när man använder props och eh, eh, liksom. Verk- när du använder verkliga saker så kan du he- på ett helt annat sätt bara relatera till att, oh, de har byggt men nånt- de har byggt någonting som ser ut så här och därför kan jag köpa att det är så, mm. förstår jag vad jag menar mm. um, alltså som, så, så, ta som i Minority Report som är en väldigt bra science fiction film mm. på senare år men jag har liksom jag har absolut inga problem att bara så här när jag, när jag tittar på Minority Report säger att, ja ah, jo men alltså, det där är ju animerat bara mm. det, det, förstår vad jag menar, det är ja. inte realism eller? nej förstår, ja. Och det är väldigt på många sätt väldigt synd.
1: Tänk på hur daterad Minority Report blev i och med Kinect nu? Alltså, <laughs> i, alltså i, i, i Minority Report måste han sätta på sig handskar för ja. att styra sin dator. Men med nya Xbox Kinect så, så liksom kan man bara vifta i luften. Precis. Um, ja. Lite annan prestanda i Minority Report.
0: <laughs> kanske. <laughs> kanske. <laughs> ja, Men äh, åter till Blade Runner. Ja,
1: Jaha, uh, inga sidospår. Det är det som är... <laughs> jo, men vi håller dem begränsade. En liten fråga till dig. Mm? It's your birthday. Somebody gives you a calfskin wallet. Uh,
0: ja, jag vet inte. Skulle vi... I report him to the police. du <laughs> <laughs> <jag> svara då? <laughs> okay.
1: You've got a little boy. He shows you his butterfly collection. Plus the killing jar. I take him to the doctor. You're watching television. Suddenly, you realize there's a wasp crawling on your arm. I'd kill it.
0: And oh, because kort spår så mm. vad heter det när man börjar spela Fallout 3 mm. så får man ju gå igenom ett liknande test. Ja. Och jag tänkte direkt på så här, vad heter det Voidkamp-testet? Ja. Eh, just, just de här frågorna, vad heter det... Ja, det, det, det alltid finns... Det fanns det ju för sig alternativ. Men mm. ett alternativ var alltid så väldigt hemskt att det är den egens fel, den får dö. Alltså mm. sådana saker. Eh, så jag vet inte, kan Voidkamp-testet kanske är framtiden. Mm, eller hur?
1: Men... Just det testet där man då ställer frågor till replikanterna. Och de, de ska svara vad de ska göra på olika saker. Mm. Alltså introscenen i Blade Runner. Mm. Alltså, nu är det förvisso. Den är så här samplad av, av teknofolk. Och den är, men, den, den, den har på något vis kanske överanvänds lite grann. Men alltså introscenen. När Leon och mm. den här andra Blade Runnern <laughs> sitter på, på kontoret. Och... Gör det här testet. Vad, vad otroligt bra den är. Alltså i dialog, i eh, stämning med den här fläkten som går genom det rökiga. Det, jag har svårt att hitta en sån extremt laddad. Intro. Alltså, och det här är alltså efter inflygningen till Los, ja, Los Angeles. men då, Den är laddad, eh, framförallt känner jag, för att Leon är
0: så sjukt obehaglig. Ja. <laughs> för, för att han sitter liksom där och bara säger. Så, så även första gången man ser den så väntar man ju bara på, bara på att han ska snap.
1: Ja, men den har lite så Tarantino ska kvalitera att ja. Leon avbryter honom hela tiden Precis test Just där han det är ingen flytande dialog, Nej. utan han, han, det är väldigt
0: uh... Det är en, en fin detalj där det är också att till och med så här stolarna är brandade med Tyrell Corporation ja. alltså det, är, det, är så här, det är inte ens din stol du sitter i, utan Tyrell äger allt Det blir tomt i glasen här, ska jag öppna Vätske, en till? Vätskekontroll Ja, öppna en till Eh, ja, men innan om vi b- 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 kanske lämnar de, den sceniska staden lite grann i alla fall så, eh, så det, alltså det finns ju det, 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 Los Angeles arkitektur här är ju helt fantastisk eh, och det finns, Ridley Scott berättar då även i, i kommentatorsspåret om eh, en god vän till honom som är en väldigt framstående arkitekt eh, som berättar att han hade visat eh, Blade Runner på sin eh, på sitt kontor då för för vad heter det, för sina arkitektkollegor och det, det det vad heter det, det han framhöll för till ja. <laughs> det, det han framhöll till till, till Ridley Scott och det alltså. I love that you put the technology on the outside Alltså, <skratt> oj
1: <Där kom>
0: det. <laughs> det, det, I love that you put the technology on the, on the outside och där menar är liksom att skyskraporna i den här världen de är ju liksom high tech på utsidan Eh, och de står ju liksom som, som liksom de här monumenten över, äh, över liksom framgång. I princip att ju högre upp i staden du bor, rent mm. vertikalt, desto mer framgångsrik är du liksom. mm. För det är, nere på, det är nere på marknivån, det är där liksom drägget uh-huh. rör sig. Och det, är, det liksom... är Din
1: högteknologiska medeltid, <laughs> myllret. Exakt,
0: ja. och det är där, liksom, där är teknologin smutsig. Där har man liksom så här byggt biologiska, biologiska robotormar, eller vad mm. jag menar, och... Mm. Och använder teknologin till att bygga ögon och så skumras grejer. men liksom, när du kommer högre upp så har du liksom först det kommersiella eller reklamskylt och allting. Och när du kommer ner högre upp då har du liksom skyskraporna där teknologin pryder, ja. vad heter det, skyskraporna. Mm. Så, eh, Tyrells pyramid är ju liksom ett, ett typexempel. Det är så här, bara en sån sak som att hissen går på utsidan av ja. byggnaden. Är ju liksom eh,
1: och det, det, talande. Det, det tycker jag är intressant. Det här, alltså... Ehm. Alltså, det, det är det klassiska Star Trek-syndromet. Att så här, ja, ett avsnitt, eller USS Enterprise i Star Trek har sliding doors. Mm. Och ett år senare, så har alla köpcenter det därför att någon ingenjör har sett det och mm. blivit nyfiken. Idag går ju väldigt många hissar på utsidan med glas <laughs> ja. och sånt.
0: Det, jag, det, vet det, inte. Jag, jag har ingen
1: nej. aning om hur vanligt det var då. Nej. Alltså man måste väl jämföra det som någon slags referens. Men, men just de här eh, genomskinliga, alltså som i, i all, alla eh, lyxskrytbyggen. Så mm. ska ju hissarna vara i glas och gå på utsidan. Mm. Och man undrar om det började där. Men ja, det,
0: det kanske... Mejla oss på kontaktet på ett punkt Om du är arkitekt. Om du
1: kan hiss, hiss, din hissarkitektur.
0: Men... men om du får säga, vilken stad i världen skulle du säga är mest Blade
1: Runner? Mest Blade Runner? Alltså det det uppenbara är ju att ta liksom de högteknologiska distrikten i Tokyo bara på grund av neonen och liksom det det allmänna kommersen så. Men idag vet jag inte. Jag Jag skulle nog titta på någon så här jag kan tänka mig att det finns massa gamla sköna orter i gamla östblocket. Ja, ja. det, det är nog ingen dum. Som, som en gång hade någon så här storhetstid inom byggande av traktorer eller någonting. Och som idag gör jag vet inte, moderbord till någon PC <laughs> eller någonting. Ja. Um, där liksom, ja, men du har den här counterfeit traden med liksom illegala varor och, ja men jag vet inte. Mm. Jag skulle nog inte säga våra västerländska Städer har ju snarare gått mot alltså att allt ska vara rent och snyggt. Och mm. om du spottar ett tuggummi så... Alltså det här Singapore-idealet ja. liksom. Att man ska inte få ha picknick i parken för då lämnar man efter sig kycklingben. Så vi förbjuder picknickar i alla parker. Mm. alltså Den där grejen. Ja, alltså
0: jag, min, den sådan jag känner med Spayrunner, det, det, det måste, vara, måste vara Shanghai. Eftersom att mm. jag, jag var där för några år sedan och eh, alltså, Jag tror att tonen sattes direkt när jag kom in i Shanghai på en mm. sån så motorväg som gick eh, säkert mellan 70-100 meter upp i luften. Oh, så man kom in så här, mellan så här, väldigt stora hyreshus med bostäder och allting. Så här, liksom, mm. Mer och mer tog liksom, staden form. Mm. Eh, och sen vi, kom vi fram, vi, eller så lyckades jag vi en... en ett ögonblick då, titta ut över, över kanten på den här jättehöga vägen och då ser man liksom på gatan nedanför hur ett gigantiskt myller av människor eh, med massa paraplyer. Nudelstånd. Det, ja, nudelstånd. Det, ah, nudelstånd, det liksom regnade. Och då, då, liksom var, då fick jag verkligen den att ja. nu är jag i Blade Runner. Ja, <laughs> ja men det var, det var det, det är nog mitt Blade Runner-ögonblick. Ja. Men annars så är det ju ett ideal på många sätt. Liksom. Ja, visst.
1: men Jag kan tänka mig att Hongkong... alltså ja, definitivt. Det är Hongkong som man inte ser på alla fina bilder. Alltså finanskvarteren och så mm. vidare. Om man flyttar sig en bit bort. Eh, alltså tropiska regnet. Alltså blir det Runner Blues i bakgrunden. Ja. Och känsliga evangeliskt det, kan, det,
0: det kanske är att det ska vara en hamnstad. Liksom. Ja, ja
1: trots är... att ja, i och för sig Los Angeles är ju vid kusten. Men vi ser ingen sjö eller vatten i filmen. Nej, men
0: Rilishout really pratar du om Hongkong. Just för att det, var, för att ja. ham, det finns en chaskiga hos hamnstäder. Liksom. Ja,
1: jo precis. Alltså det här... Eh, Gen, genomfarten av precis, människor. Alltså, det, det, det finns liksom
0: en historia av det. Mm. Eh,
1: Hamburg Shanghai. är ju ett klockren, ja. ja. exempel, Definitivt. där liksom hela reperban har vuxit upp i anslutning till hamnen. Precis. Sjömännen skulle roa sig liksom.
0: i Shanghai. Är ja.
1: <laughs> visst. Ja, men det, är, men det är ändå inte ett ideal, alltså... Man vill ju inte ha Blade Runner, <laughs> förstår jag vad jag menar. Nej,
0: eller jag...
1: <laughs> <laughs> jo, ja, ja, det, 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 <laughs> det är som William Gibson-världen. Att man tänker så här, shit, vilken cool värld. Uh. Samtidigt som man säger här, vänta nu här... Om en, du levde i den världen så uh. skulle du inte må Nej, så bra, liksom. en så här gone rampant. Och, och liksom, ja, just de här stor... Intressant, både, både Ridley Scott och William Gibson jobbar just med de här megacorp idealet mm. där. Men det är väl det, början av 80-talet, då har vi de här alltså då är IBM, GM du har flera av de här riktigt stora företagen som ja, till synes var på väg att ta över världen. Antar
0: precis, jag. och i USA är även de här liksom japanska influenserna jävligt, mm. jävligt påtagliga, liksom, eh, vad heter det och det tror jag också jag har sett i sina spår i Blade Runner att det finns just, som vi var inne på
1: den här, den här japanska ådran liksom. Mm. Ska vi gå vidare i vår eh, lilla Blade Runner Odyssee. Mm. Vi har ju pratat om, om staden nu, rätt mycket och regnet har vi varit inne på och då tycker jag att den liksom sista biten i den här treenheten faktiskt är Vangelis. Ja, verkligen. Hans soundtrack är ju helt eh, avgörande mm. för hela filmupplevelsen, skulle mm, jag säga. Mm.
0: Ja, eh, Even Ridley Scott har ju sagt att vad heter det? Alltså att eh, han vill ha... Eh, han, han, han var helt säker på att det skulle bli liksom ett fantastiskt soundtrack, men han hade, aldrig räk- han hade väntat sig att det skulle bli så fantastiskt. Liksom. Nej. För att, alltså, vad gäller soundtrack, eh, den preci- precis som den här världen som Blade Runner tar form i, mm. så, sam- så liksom inkorporerar den ju väldigt mycket eh, n- någon slags klassisk ton eller någon slags här eh, av något förgånget, mm. och är samtidigt väldigt, väldigt futuristisk. Mm. Och det är en futurism som står sig sjukt bra. Ja, verkligen. Alltså, det låter liksom futuristiskt även idag trots att det är så 80-tal, tidiga 80 liksom. Absolut.
1: Ja, men det, det är väl på någon på något vis så här alltså Greken Vangelis med det musikarvet åker till London och spelar in ett soundtrack med hans fascination för orientaliska eh mm. på gamla analogsyntar som då i och för sig var state of the art men ja. men alltså som inte riktigt klarar av att vara det de utger sig för att vara. Precis. Den, den kombinationen ger ju något verkligen buddha.
0: Ja, och sen emellanåt då de här, så här väldigt organiska eh, vad heter det? Dels de små organiska pianostyckena och även liksom en, en del så här små jazzpartier ja. liksom ja. Som, som fångar in då någon slags så här eh, ja, men någon, någon slags liksom så här, lite blues, eller blåa lite förgångna mm. så här äh eh, men det, ja, det, är ju, det är ju enormt.
1: Han satt ju i, i sin studio och eh, hade allting uppmickat. Alltså eh, percussion och så här gånggångs och allt sånt var uppmickat. Så han bara kunde freestyla. Det skulle liksom inte behövas ja, tänka efter och pysslas tekniskt Nej. innan. Utan det skulle bara vara att göra. Eh, så att när en scen var färdiginspelad. Eller liksom när de hade en raw cut på, på scenen. Då fick han den och hade den gående om och om, och om igen på en skärm. Mm. Uh, och bara satt och, och klinkade och spelade in och, och körde en multitrack-inspelning. Uh, för det är en stor skillnad från exempelvis Evangelis och andra som komponerade det liksom uh, med syntar på den tiden. Som vi kör eller Kraftwerk, eller Tendrian Dream och så vidare. Det är ju det att Evangelis spelar, spelar nästan allting live. Mm. Uh, ogillar programmering så att säga. Vilket ger det väldigt ja... Uh, det är ju ett ganska udda sound för den tiden. Alltså ja. ljudklangen är det här analoga, ja, lite, lite yxiga. Mm. Men känslan i det är extremt levande. Verkligen. Blade Runner Blues eh, som spåret heter när, eh, på soundtracket som spelas när Deckard sitter i sin lägenhet nu som vi har pratat rätt mycket om. Mm. Det, det är ju ett typexempel där han kör någon slags såhär, solo-lead-ljud eh, och nästan jazz ah, freestylar ja. över de här stråkmatterna och ja, oh, det är speechless verkligen <laughs> ja men, men du, du pratade ju där
0: om att du vad heter det, att du spelar av och var att spela av hela filmen Aha. för att få soundtracket precis eh, det, är ju, det, det är ju en historia i sig med, med hela soundtracket
1: liksom. ja precis eh, när filmen kommer så ges ju inte soundtracket ut utan istället spelas det in av någon nå jävla symfoniorkester i USA. New
0: American Orchestra. New American Orchestra, 1982.
1: precis. Jag har faktiskt inte hört den versionen. Jag har uh, hört den. Ja? Uh, Hur känns den då?
0: Ja, det är en symfonirendering av, <laughs> av hela det ungefär soundtracket. Ungefär som när symfoniorchestret
1: ska tolka med Metallica. Typ. Ja, men det tar rudden av alltihop. Liksom. Ja, precis. <laughs> um, och sen gavs ju inte ut förrän 1994 var det va? Ah, som, precis. Uh, det officiella soundtracket kom. Så man var ju tvungen då. Det var ju det som var anledningen till att jag spelade in hela eh, filmen på band. Nämligen för att det har ju väldigt många partier i den där det inte är någon dialog eller handling, utan det är bara är Evangeliks musik som mm. ligger. Så att man, fick ju, man fick ju sin fix ja. eh, då. Men ändå, 94-Soundtrack är ju också. Eh,
0: det är ju dels väldigt selektivt. Alltså, ja. det saknas. Sjukt stora delar ja. av, av, det, av det hela scoret liksom. Ja. Eh, och det gavs ju inte ut förrän... Eh, ja nu var det. Det gavs inte liksom ut för 2007. Eh, uh, vad heter alltså det? Alltså det, 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 det samlade. Det samlade. Ja, ja Då kommer den här 3-cds-versionen. Precis. I samband med att vad heter det. Filmen, den här Final Cut-versionen gavs mm. ut liksom.
1: Men det, det, alltså 3-cds-versionen ska man ändå vara lite wary av. För att det är bara två av cds som... Faktiskt är musik från filmen. På den tredje serien ska evangeliet nytolka. Och göra musik som är in the mood. of hur han var 82. Och det är ganska dåligt. Ja. Ganska dåligt. Jag kan tänka mig det. Ja. Väldigt dåligt. <laughs> Ibland. Jag har ofta den på när jag sitter och skriver. För det är så fantastiskt bra att så här, sitta och skriva musik. Och sen kommer den där tredje oh, sidan. Oh, och innan man har fattat att det är den man är på. Ibland mm. går det två, tre spår. Och sen bara, vänta nu, det här känns inte bra. Men det finns också en botläggutgåva. Det är, och jag vet inte
0: om du tänker på den. Men den min favorit är i alla fall The Esper Edition. Ah, ah, som gavs ut 2003. Då. Mm. Eh, och den är ju väldigt, väldigt trogen filmen som alltså mm. så som scoret låter i filmen mm. jag tror till och med att de liksom har plockat vissa delar direkt ur filmen och på något sätt så här, filtrerat ut mm. dialog och miljöljud och sånt liksom, för att behålla eh, bara själva kärnscoret
1: liksom det fanns även en tidigare botlägg som kom ut långt långt tidigare som jag dock inte han får innan den officiella eh, släpptes i och med att jag inte var särskilt gammal men där är det, det misstänks att det är typ någon så här ljudkille på någon mastering studio eller någonting sånt där. Som har dragit en kopia åt sig själv. Okay. Eh, för, för där har du liksom eh, den här eh, The Lead Company in association with Sir Run Run Show. <laughs> du, 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 du. Mm. Det är liksom ett första spår på åtta sekunder. Och sen så följer verkligen, ja, det, det är också väldigt så troget, en dubbel cd. Men det är jättedålig ljudkvalitet på den så att det är inget, ja, den är inte så kul.
0: Mm. Men, det, men Blade Runner är ju, det är ju en film... Den hade ju, alltså det, det gäller ju många aspekter av den men det är ju en film som hade varit så mycket mindre utan Evangelis mm. soundtrack liksom.
1: Absolut. För det sätter ju på något sätt tonen för allt ihop. Han hade ju en period där eh, när han spelade in Blade Runner-soundtracket så var ju han Oscars nominerad för soundtracket till Charious of Fire mm. som väl mest känd för den var ju till mitt i naturen eller något sånt där. I, va? På... i Sverige. Ja, ja precis. Ja. det finns flera andra spår på soundtracket också som är Grymma, som ja, är betydligt jag Den är, än... är ganska grym också. Ja, visst är den Fra-
0: framförallt videon är ju fantastisk ah. när Evangelis sitter och röker vid en flygel och bara sätter set- hela, hela soundtracket medan filmen rullar.
1: Men, men, men Charity Sofia var en Oscar-nominerad för då som den första soundtracket i världshistorien som var elektroniskt. Alltså som inte var en symfonieorkester. Okay. Um, när, han, när, han um, när han skrev Blade Runner soundtracket. Men sen kommer han ju upp med två stycken till, nämligen... Eh, Antarktika som var en... Eh, Japansk film. Ja, ah, precis. Mm. Och eh, myteriet på MS Bounty. Ja, eh,
0: 84. Precis, men och sen det är väl nog i för sig lite senare då. Men eh, vad heter den? Ridley Scott-filmen? Conquest of Paradise. Ja, ah, men så heter det inte filmen. <laughs> det är en låt på soundtracket. Jo, 1492, Conquest precis. of Paradise. Ja, ah, Precis, ah. 1492. Precis.
1: men det är ju först 1992. Ah, okay. men, men just de där fyra... Som han gör där. Ja. Och äh, Mutiny on the Bounty. Det är ju ett exempel på. Den är ju inte utgiven heller. Nej. Jag lyckades på Soulseek hitta en dubbel CD med hela soundtracket. Mm. Äh, så att det finns ju på något sätt. Men <laughs> hur det finns vet man inte riktigt.
0: Ja, nej men även Antarctica är ju också oh. helt fantastiskt. Oh my god. Alltså, jag, alltså men där. Alltså, vad heter det. Nu har jag sett filmen. Men jag lyssnade på soundtracket långt innan jag hade sett filmen. Ja. Eh, och alltså, ba- det räcker med att lyssna på det Så, så får man det här öde ja! Det här öde arktiska landskapet Framför Helt sig liksom
1: Helt bisarrt hur han lyckas med de här Extremt begränsade eh, Synterna ja. ändå var då eh, Att förmedla det mm. Men Han alltså, har jag
0: gjort även nu på senare och till Alexander Men det behöver ja. kanske inte prata om
1: Nej men det är typ exempel på en snubbe som Inte ska ha för stora resurser Nej för att så fort Evangelis blev så pa- eller Evangelos Papadopoulos, ja. som han heter, eh, så fort han blev för stor, eller liksom, ja, erkänd. Bok-
0: bokstavligt talat, eller?
1: <laughs> det är också, har du sett hur tjock han är? Ja,
0: han, han ser ut som en här mastiff, en här h- h- hund. Ja. Sån här, sån här gigant... Lite
1: Pavarotti-syndrom, ja. här klädsam, 60 års, eller kanske 70 nu. Ja, måste Ja, men så fort eh, han blir för stor. Eh, så fort han blev för stor, efter hans 80-tal, som var så extremt hyllat, liksom. Då var det lite så här, nej men inte ska du sitta med dina syntar, varför orkestrerar du inte dina grejer istället? Ja, ja men bra idé tyckte han, och sen så började han skriva symfonistycken. Och... Ja eller då var det som att han kom på att, vänta, jag kan ork- ha, ha, vad heter det, och syntar. Ja, precis, <laughs> det är ju den grejen som ja. är jävligt otrevlig. Um, så då, då försvann ju lite av hans magi. Tyvärr Ja. ja. Jag har lyssnat på... Han har ju släppt ganska många album. Eh, Oceania och Voices och allt vad de heter. Slut mm. slutet av 90-talet, början av 2000-talet. Och jag, lyssnar man igenom dem så finns det alltid något så här litet pianostycke som är väldigt avskalat, som inte har en 80-manna-kör. Um, och de... alltså. Där han har han ju fortfarande. Alltså, han kan ju fortfarande skriva de här grejerna. Men strunt samma. Vi, vi är på 1982 och mm. hans, hans fetma är ännu inte <laughs> ännu, ännu långt borta. Den är i, i sin linda bara. <laughs> Precis. <laughs> Precis. Han är bara lite klädsamt gråhårig i sitt skägg. Exakt. Um, men, men, men Blade Runner soundtracket är på något vis. Ja, men det måste vara en. Eh, alltså jag, jag kan tycka att Hans Simmers soundtrack i Gladiator. Har en, en sån... Alltså, om man tänker föreningen mellan det visuella och vad som, vad som eh, mm. låter. Mm. Eh, men ja, Simmer kommer ju aldrig någonsin spela en så stor roll i Nej. en film. Evangelius, det är nästan en birollsinnehavare.
0: Ja, på gränsen till. Mm. Eh, för, alltså, musiken är ju en sån sjukt viktig del.
1: Vi, vi, vi får se hur, hur samhället ser ut. Vi får höra hur det låter. Det är bara mm. lukten som vi inte har. Liksom. Pris, I princip. Men vi kan ju säga det att vi länkar både till Blade Runner Soundtracket men sen kan jag sätta ihop en, en, en liten Spotify playlist med det bästa från de här ja, åren. Ja, definitivt. Säger uh, jag nu eftersom jag redan har gjort det och på min <laughs> blogg en gång i tid, så den finns redan. Men jag länkar till den playlisten. Ja, vi kan även länka till Esper Edition. Ja.
0: Den, jag tror den fortfarande finns att få tag på. Ja. Och den är helt klart värd om Om den inte går att köpa så finns den... På andra ställen att, ta, att, det ta, att Finns ta och ta i sjön. <laughs> alltså, <laughs> <vem är det? laughs> eh, men om vi kollar lite grann så här, historiskt. Alltså vad heter det? Memories?
1: You're talking about memories? <laughs>
0: <laughs> men, om, man, om, man, om man på något sätt ska försöka ändå. För visst blir är barnbrytande på många sätt. Men den, den tar jag ändå fasta på flera olika teman. Både filmiska och rent berättartekniska. Som, som vad heter det. Inte jättenya utan så här, som vad heter det, som den snarare... Bygger vidare på och mm. utnyttjar. Mm. Eh, jag tänker till exempel på vad heter det. Alltså den har ju en väldigt så stark filmnoir-ton. Mm. Verkligen. Eh, och, och bland annat så har ju vad heter det, Harrison Ford har pratat om att han ville spela Deckard. Som om Humphrey Bogart spelade Deckard. Ah. Och det är g- ganska talande så här. Liksom, mm. eh, det kan ja. man fatta när man definitivt, när säger det. Ja. Definitivt. Alltså han, han vill vara ha den här liksom, hårdkokta killen liksom mm. eh, och det känns även som att det är, alltså, på flera nivåer finns väldigt mycket så här alltså, men hela, hela den jazz mm. alltså det finns nästan lite och, el- jag
1: tänker på när, när han säger replicants are like any other machine, there are other benefit or problem if there are mm. benefits, it's not my problem eller ja <laughs> <laughs> ja, men någonting sånt eh, men, och there are jag... other benefits or hazard if there are benefits, it's not my problem Shit, vad jag får skämmas. Kan, kan inte ens Men det, är, det dricks en del vin här. Ja. Jag har betydligt i Diktumstudion och det är för sommarnatt. Så är vi skyller på det.
0: Eh, jo, men, men och sen även, vad heter det... Alltså, vi bränner inte det på musiken, men jazzgrejen mm. och det. Alltså, det finns nästan lite grann de här... Alltså, lite samma grej som finns i... i vi namnade tidigare, Fall, Fallout 3. Oh, alltså, den, den här, vad heter One more kiss there. Exakt. Alltså, det, det, det är den här... Eh, det är liksom det här, det här 30-talet som har gått åt helvete liksom ja. och blivit, det är liksom den där amerikanska drömmen som fanns om om, om, om kommersialism och kapitalism mm. som sedan bara så här, har gått ner sig totalt. Ja. Men det finns fortfarande kvar de där tendenserna. Mm. Ja, ja,
1: det det hade jag inte alls tänkt på. Det är mycket intressant.
0: Men en en annan intressant sak där är också att jag pratade om Shanghai som som Blade Runner. I Shanghai så finns det speciella kaféer som, vad heter det, är väldigt stark brittisk kolonialstil. Som väldigt mycket kör på på det här gamla 30-talsidealet. Alltså, alltså, vad heter det, med med kypare klädda i vissa kläder och viss musik och vissa salongkänsla helt enkelt. och det kanske är en del av den här futurismen, alltså att när vi, vill, när vi, liksom, när vi, när vi springer in i framtiden mm. eh, väldigt snabbt så vill vi på något sätt hålla fast vid någonting av det, av det här gamla. Ja, ste- hela
1: steampunk-grejen ja, är ju också ett uttryck för det, på precis. Något vis, att framtiden känns lite för, ja, det blir inte så roligt till slut, alltså... Man, man, man ser fram emot framtiden. Sen, sen innebar framtiden att så här, oh, du kopplar upp ditt Twitterfröde med din Google Calendar. Ja. Då, då är inte det så sexigt. Nej, alltså,
0: det, det känns inte så jävla high-tech heller. Liksom. Nej,
1: men alltså, det är ändå ganska high-tech om du går ja, tillbaka jo, 20 år. I, givetvis. Men det är inte lika high-tech som om... Att ha en bionic-arm. Precis. <laughs> Precis. <laughs> uh, så, så, det tror jag absolut att det kan ligga jättemycket i. Att man försöker hitta guldkornen från förr och applicera ja. dem på på eh, en, en, en framtid.
0: Ja, och jag tänker mig även att alltså, alltså, just Blade Runner som
1: film... För det är inte retrofruturistiskt. Nej, alltså, definitivt inte. Nej. Eh,
0: men även liksom, Blade Runner som film är en film som liksom springer rakt in i framtiden. Mm. Men och då liksom på något sätt måste hålla fast vid det här gamla. Alltså, det, det är liksom så här... Det, det, det är det förgångna. Men, men precis som, som jag sa tidigare, det är kryddat lite grann. Mm. Eh, och det har blivit någonting som kanske inte var så bra. Nej. Eh, och det, är, det är väldigt intressant liksom. Eh, men när vi, pr- vi är inne på alltså vad är det för vad är, vad är det som tar form efter i spo- eller i på Blade Runner? Vi var inne på Norrmalm sådär. där. Mm. Eh, har du några fler exempel på så här tydligt influerade av
1: Blade Runner? Split <laughs> <laughs> för första gången i världshistorien som nämns Splitsecond två gånger i en podcast. Ja. Nej, alltså man man kan ju se det som så att Blade Runner och Neuromancer är ju i två olika medier. Så är de två. Lägger de grunden till hela cyberpunk prylen mm. mm. Det gör de ju. Um, och För cyberpunk är ju också lite grann den här noir-filmnoiriga Verkligen. grejen liksom. Verkligen. Mm. Och sen det skitiga. Ja. Det, det är liksom inte. Alltså Arthur C. Clarks framtid. Nej. Där var liksom. Där var människan någon slags. Um, jag lite som den här Star Trek-grejen: att mm. människan ger upp pengar för att alla jobbar tillsammans. Men ja, människan övervinner och, sig själv, liksom. Ja, precis. Mm. precis. Och här, här faller snarare människan offer för sig själv. Precis, mm. precis. Uh, så cyber, hela, hela cyberpunk-grejen kommer ju faktiskt efter de här båda. Så att, det beror på hur långt man vill dra liksom mm. <laughs> de, 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 de efterföljande. Men jag, alltså jag, jag ser hur många, hur många exempel som helst. Matrix hade den gjort utan. Newer Monster Blade Runner. Inte en chans. Nej. Um, jag menar hela den här fascinationen vid. Ja, um, oh, jag sitter och. Jag har det på tungan. Namnminnet är inte vad det brukade vara. <laughs> um. Men hela replikantgrejen
0: är ju också. Alltså just den androidsaken. Den är ju inte, den, den, det är inte så att den föds med Blade Runner. Nej, nej absolut men, inte. men den tas. Till en, en, en någorlunda ny nivå. Mm. Eh, genom att på något sätt. Göra det. Betydligt mer mänskligt. Eller vad man mm. ska säga. Alltså replikanterna är. De är inte som i iRobot. Eh, robotar per Nej. se. Utan de, de är liksom. De är liksom nästan människor. Eller
1: förstår jag menar? Jag tror att en av de viktigaste. Eller viktigaste. Det, det beror väl på hur man definierar det. Men en oundviklig följd av Blade Runner var väl att så många av Philip K. Dick's över 120 noveller eh, köptes upp filmrättigheterna till. Ja. Alltså det har ju köptes filmrättigheter för typ 80 av dem eller någonting sånt mm. där. Eh, var vi, vi har Paycheck, Minority Report Total Recall gjordes efter Blade Runner, mm. I Robot. Nej I Robot är Asimovia, just mm. det. Um, alltså det, det finns ju väldigt många um, som jag tror att man inte hade gett sig in på jag tror Blade Runner breakade Philip K. Dick som så här, ja men här finns frö till väldigt många storfilmer
0: Jo men samtidigt så det, är ju, det finns definitivt en poäng i det men jag tror, jag tror samtidigt att alltså Blade Runner var nog viktigare som inspirationskälla för andra filmskapare och skapare överlag än vad det var alltså, en kommersiell framgång, för det var det ju liksom inte Nej. alltså det, den fick här, ganska ljung kritik när den mm. kom det är liksom genom någon slags halvrevisionism som den har blivit gigantisk.
1: Nu nämnde här inför programmet en recensent ja. som hade skrivit en fin grej. jag kommer
0: inte ihåg vad hon heter men jag har för mig att det var i LA Times. Och det här var så alltså när Blade Runner hade premiär så, som hon skrev så i rec- recension. Eh, och jag ber om ursäkt men jag parafraserar nu. Jag, jag kommer inte ihåg exakt hur formuleringen var. Men hon sa, a lot of people are asking what's happening here? Angående då Blade Runner. Mm. Och hon säger Here is what happening. Alltså det, det Blade Runner handlar om handlar inte om att så här, du ska fråga vad det är som händer utan Blade Runner visar dig exakt vad som, vad som, vad som är vi och vad som är nu och vad som är här liksom. mm. eh, Och det, det är på något sätt eh, det, jag, tror, jag tror att Blade Runner är nästan mer än någon annan science fiction film lyckas fånga, man brukar ju alltid prata om det, men lyckas fånga den här tidsandan av liksom 80-talet. Mm. Eh, det så finns det liksom lite så här... Man börjar ge upp lite grann. Okej, kanske inte ge upp. Men kapitalismens eh, glansdagar går in, går liksom, börjar gå lite neråt. Mm. Vi har liksom här, kalla kriget mm. i full, full gång. Och liksom, det, 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 är inte, det är inte lika mycket guld och gröna skogar längre. Oljekrisen i nära minne. Precis. Mm. Och, och allting sånt. Och det är liksom... Det är lite det så här, som, som, som tar form. Då. Så att, liksom, att Om vi... Om vi börjar lugna ner oss med den här kapitalismen nu. Så är det
1: här vi kommer stå snart. Mm. Renaissance hette filmen. Som jag var och fiskade här nyligen efter. Det är en fransk animerad film. Från 2006. Mm. Som är extremt så cyberpunkig. Ah, ja, Erik Philip Kedick som har... Nej nej, 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 nej. Du frågade om saker som inte hade funnits utan Blade Runner. Och det är ju ja, ja, ja. typ exempel. Ghost in the Shell. Ja, <laughs> verkligen. 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 Det känns väldigt men, men, alltså, men, men Renaissance som är liksom den här... Alltså, den är ju svart och vitt. Och då är det verkligen svart och vitt. Inga gråskalor utan mm. he, helt svart och vitt. Och utspelar sig i ett Paris som är... Ja, man skulle kunna säga Paris 2019. Mm, alltså... Mm. Inte det här superhögteknologiska som som Gustin Dichelle. Även fast jag håller mig helt med om att Gustin Dichelle är också en sån. Men det är inte inte riktigt där. Utan det är snarare realism fast lite tiltad då. Jag har nog aldrig fått en så stark Blade Runner-känsla. Trots att det då är animerat och så.
0: Men om du nu så här, vad heter det?
1: Jag var ju tvungen att lyfta upp det här eftersom jag (laughs) fiskade efter den och bara blev tyst.
0: Men om du nu måste lyfta fram, vad heter det, ditt favoritögonblick i
1: Blade Runner? Mitt favoritögonblick? Vi kan prata några minuter så ska jag fundera under (laughs) (laughs) under tiden. Det finns ju så många egentligen. Jag menar när Roy Batty uppsöker Shu, heter han, som gör ögonen... Och säger, if only you could see what I have seen with your eyes. Ja, det är ju fantastiskt. Ja, den är, den är så otroligt bra. Och även när Roy kommer upp till Tarell till, till och säger den där grejen om uh, it's not easy to meet your maker och hela den.
0: I Men om, om du får lite så återkommer vi till det Så kan vi prata lite grann för, om, om slutet ja, Absolut, uh. för det,
1: det var ju det som jag tänkte Alltså, na, naturligtvis är det Ögonblick som kanske flest känner till Och uh. flest minns från Blade Runner
0: C-beams-talet Ja, precis
1: uh. Uh, I watch things, I've seen things you people wouldn't believe um, Alltså Roy Batty's tal innan han Dör uh, Eller upphör snarare upphör, uh. precis. precis, all these moments will be lost in time Like tears in rain Time to die ja. <laughs> Om man ser blå himmel för första gången I hela filmen Fast det inte
0: i Final Cut Versionen Det gör man inte Nej, Utan Det var egentligen vanlig tanken Att det skulle vara blå himmel Nej. Utan Det var bara så att det var så sjukt i Inspelningsschema ja. och det var sista scenen någon sköt på morgonen <laughs> okay,
1: okay. <laughs> Så att i Final Cut versionen så är det grå himmel Fast, Ja det, det vet jag inte om jag är helt för alltså... jag, är, jag är helt för det Director's katten ser du blåa, Ja, det, det är
0: fortfarande blå. Men alltså, och anledningen till att jag är helt för det är för att. Alltså, det blir lite plastigt kanske. Ja, eller liksom Old det blir lite. Disney liksom, moment. Han släpper ju ändå upp duvor, liksom. Eller ja. förstår jag menar? Alltså, ja. just det här, att det mot grå himmel gör liksom på något sätt att det är så här: Alltså, det är inget som förändras. Eller förstår jag menar? Ja. Utan så här: det, det, duvorna lyfter mot lyfter fortfarande mot en skastig grå värld. <laughs> de, de, de lyfter liksom inte mot någon sån här redemption grej. Nej. För någon redemption finns inte. Nej.
1: Men, men problemet med det ögonblicket, även fast det är helt fint och jag bara dör varje gång jag ser det. Så är det att så här, ja, du vet massa trans-DJs har använt det i en ja Och det är ju verkligen också sjukt så exploaterat. Jo, det är det ju. Eh, fast det, det är ju att av de bättre. Det är väl
0: roligt det där det är där också att Rutger Hauer har skrivit de orden själv. Är det sant? Ja, alltså vad heter det?
1: Det, det, jag inte, jag, ja. Vilket mycket skön sköntrivia vi sitter på Det här ja. är ju grymt
0: <laughs> Men vad heter det, jag, jag kommer inte ihåg exakt vad det var Som stod i morgon från början Men dagen innan de skulle filma det Så vad heter det, bad Rutger Hauer Ridley Scott komma till hans eh, Trailer då mm. eh, Och vad heter det? och säger du okej okay, om jag säger det här Och Ridley Scott säger bara, go for it liksom. oh. eh, Och så sätter han då Det lyfter ju Rutger Hauer Ja, <laughs> <laughs> det är, ja de- definitivt eh, Men det är så här. Jag håller med om att det är så här, ett väl, lite väl använt moment så här, men det är fortfarande sjukt vackert. Mm. Och jag menar, även alltså, det slutet som följer efter det är ju liksom mm. eh, fantastiskt på ett kanske lite mer subtilt sätt. Alltså hela grejen... Däcket kommer hem och hittar... Eh... Det, alltså just de ögonblicken så berättas det så sjukt mycket med så sjukt småmedel. Ja. Alltså hela den grejen är, alltså han kommer hem dit men han upptäcker inte... Eh, enhörningen som, eh, som är vikt eh, när han kommer dit. Utan Nej. han upptäcker den han lämnar. Oh. Så att när han kommer dit, så, så vet han att det. Roy Betty har dött, oh. dött. Så därför vet han inte om Rachel fortfarande lever. För han, var, för han vet att Rachel också är en replikant. Mm. Men han vet inte om hon är samma regeneration av Nexus som Roy Betty var. Nej. Så han lever i en total osäkerhet. Mm. Eh, och det är därför han är väldigt, väldigt orolig. Liksom. Mm. Och han hade även då fått höra det här med, vad heter det, med? Utan en mans jobb, sir. Exakt. It's <laughs> too
1: bad she won't live. But then again, who does?
0: Så, han, han, han är ju fortfarande osäker på, och vi är osäkra på vad han menar med det. Mm. är hon är redan död. Alltså mm. så, här, så när han kommer dit så, så, liksom, så präglas han gör den här oron. Men så visar att Rachel lever. Mm. Och då, vad heter det, när de är på väg därifrån. Så hittar han en enhörningen. Mm. Och liksom bara ett sånt ögonblick så berättas det så sjukt, sjukt mycket. Ja. ja ur bara så, så väldigt lite. För alltså... Han de- vet dels att, att, vad heter det, att han har varit där. Ja. Men han har inte dödat
1: Rachel. Precis.
0: Men han har varit där och lämnat den här enhörningen.
1: Och har han gjort det medan de var inne? Ja. Alltså låg den där när, kom, alltså när räcket kommer gående? Precis. dit, Eller är det så att Gaff har koll på det? Eller någon annan har koll på det? Och ställer dit den bara som en liten symbol. Att ja, ah, vi visste men okej.
0: Okay. Men en intressant sak är också att. Så här, vad heter det? Första gången han är på polisstationen. Alltså Union Station som är ombyggd i mm. den här polisstationen. Så, så viker ju Geft den här... Ja. Ä, men, de viker den här människan. Span. Ja, just det. just är en människa, ja. Ja, av, de här, av den här stickan. Just det, av stickan, ja. ja. Det. Och, vad heter det? Och, och, och vad heter det som han då... som decker får. Ja. Och det är ju också väldigt så här symboliskt att okej, okay, nu är du människa. Mm. När filmen är slut så är du replikant. Liksom. Mm. För att det är liksom resan du har gjort.
1: Ja, framförallt så säger ju polischefen då. You know the drill. If you're not cup, you're little people. <laughs> mm. Och där, där, där kan man också så här, du vet. Ah, börja läsa in okej. Okay. Mm. Men det, det är också intressant.
0: Alltså just det att han lämnar enhörningen. Mm. Var något som skrevs in i manuset väldigt sent. Mm. För drömsekvensen fanns där med enhörningen. Ah. Sen berättade en av de som var med. Jag kommer inte ihåg vad han heter. Men han var med och var production designer på Blade Runner. För Ridley Scott. Eh, när han läste manuset och fann de här origami-grejerna. då, då vad heter det heter Och just enhörningsdrömsekvensen. Då berättade han om en gång när han vad heter det, körde bil. Eh, över en stor del av USA och plockade upp en liftare. Rutger Hauer? Nej, <laughs> Nej inte Rutger Hauer. <laughs> men men en, han plockade upp en liftare som vad heter som satte sig i bilen då. De pratade i liksom, 10-20 minuter. Sen sa inte liftaren någonting på hela färden. Mm. Och de satt i samma bil i fyra timmar. Mm. Sen när han kliver ur, så ger, vad heter det, en, en Så då har han, vad heter det, tagit en bit av en tändstixpaket och vikt ihop till en enhörning i sig origami. Och så säger han, this is for you. Säger han så här, thank you for the ride. Så han får den här or- lilla, lilla origami enhörningen och berättade för Ridley Scott. Ridley Scott blir så här bara, Shit, vilket sammanträffande. Alltså, uh-huh. här har jag har en karaktär som viker origami-grejer. Och jag har en enhörning i den här filmen. Uh-huh. Jag måste ha en, enhörnings- en origami-enhörning
1: i slutet. Liksom. Visst. Det är... och, och, men, och det funkar ju rent tematiskt. För att enhörningen står ändå för någon slags renhet. Alltså uh-huh. den vita, ja, det pura. Och en väldigt så här, naturlighet. Uh-huh. Och samtidigt något väldigt så här, flyktigt. Precis. Och det är ju det alltså, när, när Rutger Hauer... Eller Rottgräver, Roy Betty. <låder> jag kommer bara tänka på Rottgräver nu. Fan, lyfter den, då måste vi ta sig om här vid, vid tillfället. <låder> um, uh, när, när Roy Betty dör, Först första räddaren Deckard. dör, mm. släpper du På något vis, jag tolkar det ju det som att så här, ja, men han vet att även om han kommer dö, i och med att Deckard lever så kommer minnet av eh, Roy att leva vidare. Vilket mm. också är en slags odödlighet. Mm. <låder> alltså att, att, att bli ihågkommen. Plus att han i och med den goda gärningen på något vis då får eh, om, om man ser Roy Batty som en slags fallen engel så får han ju ja, inträde i himlen igen. Där, mm. där, där den vita duvan. Men eh, samtidigt ligger.
0: Hampton Fancher men, man så
1: det igen då. Mm. Han, han, du sitter med all så här facit. <laughs> <laughs> Jag men, måste börja kolla kommentators <laughs> spåren här. Det men, ja. han, han
0: pratar ju om vad heter det, att eh, eh, han så, han alltid sett det som att anledningen till att Roy Batty räddar Deckard är för mm. att Deckard spottar honom i ansiktet, alltså att Deckard vägrar vara när han inser att, eh, alltså för att det, han, han insinuerar då på något sätt att Roy Batty vet att Deckard också är en replikant ja. och att han hatar Deckard för att han på något sätt förnekar sin natur. Ja. Eh, men när Deckard spottar honom i ansiktet, så, så är liksom förne- liksom vägrar Deckard vara Dels vara en slav men också vara under våldet av någon annan. Jajaja, alltså, mm. jag, alltså att jag spottar heller på dig än. Mm. Jag, liksom, jag kommer ändå dö, eller förstår jag menar? Mm. E, och därför så räddar han Deckard och drar upp honom för att mm. då har han liksom på något sätt förtjänat hans, hans respekt. Mm. E, och det är också så här en, en, en ganska så här fin tolkning av så här Roy Bettis uh-huh. karaktär på något sätt. Alltså att han vill bara liksom på något sätt att, att, vi, att de tillsammans ska vara fria och inte beroende av andra och så vidare. Mm. Um, jag vet inte. Roy Batty är ju
1: både väldigt sympatisk och väldigt osympatisk. Liksom. Men favoritögonblick? Ja. Um, jag har Funderat lite här medan vi har pratat. Och jag, jag tycker alltså som sagt inledningsscenen och eh, Roy Battys död, död mm. bo, eller upphörande. Båda de två är ju givetvis fantastiska scener. Men som sagt lite uttråtade. Om man ska om man ska vara lite, spela lite svår och, och ta någon roligare så tycker jag att det finns en, en extrem laddning när precis början när Deckard besöker Tyrell Corporation mm. eh, och ska köra ett Voidkamp-test på Rachel, Rachel. Ja. första gången De kommer in eh, och står och väntar där och man ser hur så här, liten han är i den miljön. Mm. Alltså han är i den här snuten från gatan som står i här nästan katedralsliknande, nästan spirituella, mm. eh, inte förlåt, andliga eh, miljön. Mm. Eh, och Rachel gör en tre med frågan do you like our all?
0: All, ja. Eh, ja, det är ju fantastiskt igen. Framförallt alltså, men när man ser exteriören då ja. genom fönstret med den här dra, av
1: den här pyramiden och ja. sen solen och så bara drar ner så här blinds ja. som går inuti fönstren liksom. Eh, och han kör det här testet och till slut reser sig mot Tyrell och är typ så här how can it not know what it is. Mm. Eh, och man fattar ju redan då att så här hur Rachel kommer att bli en item. Ah, ja ja
0: How many questions does it usually take to spot one? I don't get it, Tyrone. How many questions? 20, 30 cross-referenced. It took more than 100 for Rachel, didn't it? She, She doesn't know. She's beginning to suspect, I think. Suspect? How can it not know what it is? Uglan är och alltså, just Uglan är också väldigt intressant för att det här är ju liksom det är ganska tidigt i filmen och vi får här mm. se liksom den här som vi får se flera gånger den här kameran visa någonting som är eh, konstgjort. Eller säga, då ser man på ögat hur det finns en, en slags ihålighet i näthinnan. Liksom. Mm. Eh, det det, det, det liksom glänser på ett visst sätt i ögonen. Mm. Eh, Ridley Scott kallar den här effekten genom att ha en slags polariserad glasskiva framför kameran. Mm. Som gör så att istället för att liksom ljuset reflekteras i ögonen så ser man liksom rakt in i ögat. Ah. Så det är som det blir röda ögon när man tar kort med en kamera. Så det är en väldigt billig effekt så ja. liksom. Men man ser även senare då samma effekt på Rachel till mm. exempel. Så att man på något mm. sätt då hintar man liksom om att jo men så här ser de ut, ser de ut replikans i ögonen liksom. Jo. För, för Deckard frågar ju den han frågar om ugglarna är äkta. Nej, det
1: är självklart inte liksom. Is it artificial? Ja. Of course it is. <laughs> men och det är också, det är en jättetydlig passning till The Android Dream of Electric Sheep. För ja. där, där är det så här det finaste alltså den sta, högsta statusprylen i då Android dream och electric sheep. Det är att man har ett husdjur. Mm. Och ju finare husdjur desto dyrare är det. Alltså det är väldigt få som har råd med en hund. Alltså all, alla de här är artificiella för att djuren är utdöda. Ah, okay. um, och ugglorna var de som dog först. Uh, så att de är liksom. De är absolut överst på. Jag menar en liten underlat eller en liten hamster. och sånt där. Det kan liksom. The average Joe som jobbar hårt. Få råd med till slut. Mm en hund och sånt, det är lite mer för såhär, de som är välbeställda, men att ha en ugla mm. det är så här. wow det är, det, det, då, då ja då är det är tung status på den, mm. så det är en liten sån flört tror jag också, Definitivt. just att man valt ugglan eh, med, med boken då. Men,
0: men den, den här tinnigraren kommer ju också på Decker en gång, är det sant? Ja, när Decker sitter och använder sig, nu kommer jag inte ha den datorn heter men när han håller på med det holografiska fotot, med voice command och allting, ja så ser man i en kort sekvens hur hans öga flimrar till på det där sättet ah. eh, och det sägs ju också vara, det är också också en bevis för att han är replikant
1: det har jag helt missat Och sitter jag med dumstruken på <laughs> nej, och nej, bara nej, det... jag har sett en 40 alltså, gånger jag kan, säga, jag kan
0: säga att jag såg det inte förrän jag i princip freeze alltså, ah. när jag hörde talas om att det skulle finnas där jag förstår jag men förstår. jag måste få ta ett favorite moment eh, ah. jag också och det är eh, första gången eh, när priss träffar J.F. Sebastian. Ja, oh, i eh,
1: Sophögen.
0: Ja, för att det är så det är så alltså det är dels sjukt vackert på något sätt. Alltså jag ska erkänna att när, när jag var yngre så jag var ju totalt förälskad i Praise. Ja. Eh, jag var helt jag var helt kär. En, en gång när jag när jag Men på var helt,
1: Definition är väl så att alla som är sina ögon. Ja, är... precis.
0: Jag kommer att jag en gång när jag var vad heter det 19 år var ute på en en afblomning så kom det var en tjej som hade sån sminkning och jag blev så här, lite så här, fick lite ont i hjärtat så <laughs> ja, över att en annan människa överhuvudtaget hade det. Så. Ja, men i alla fall, när, när hon träffar JF Sebastian, för det är, så, det är, både, det är dels så, så sjukt fint mm. hela deras möte på något sätt, samtidigt som det är så väldigt jobbigt på något sätt på grund av JF Sebastians ja. den här osäkerheten.
1: Och det ödesbådande ja, också. Det För är att väldigt... hon, alltså, hon, hon ligger och sover i bland massa sopor. Som hon lägger hemlös. sig till och med i soporna. Ja, Får man det ser, liksom. Och så kommer JF och är så här. Oh, hi there little one. bla. bla, bla. Vill ja. du ha hjälp? Du kan få sova hos mig och sånt. Och man bara fattar ju att liksom hon kommer ut och ta dit Roy och alla de där. Liksom, Gf är så stekt.
0: Men samtidigt, hon är ju liksom såhär, alltså hon är ju fortfarande så sjukt snäll mot ja, honom. Ja, Och det är liksom, man, det känns på honom som att det är aldrig är någon som har varit snäll mot honom Nej. överhuvudtaget. Verkligen inte. Och det gör det, det hela, dels väldigt mycket finare och dels väldigt mycket hemskare liksom. Mm.
1: I'm lost. Don't worry, I won't hurt you.
0: What's your name? Chris. Mine's JF Sebastian. Hej. Men, men just det mötet, alltså hela den där när han här, tar med henne upp där till lägenheten och visar sina, så här, sina kompisar och hans leksaker som han mm. tillverkar. Liksom. Eh, jag vet inte, det, det finns något, alltså i den här jättesmutsiga världen så finns det något helt plötsligt väldigt, väldigt mänskligt
1: mm. i JF Sebastian. Liksom. Absolut, det gör jag. Mm. Men jag gillar det här. Du berättade ju inför, eh, inför eh, den här inspelningen att. Hade visat, Rille Scott hade visat Edward Hoppers Nighthawks. Alltså en målning. Mm. Eh, för alla i casten har sagt att så här ska vi ha det. Ja, hela crew. Hela vi. crew, ja. ja.
0: Det, här är, det här är liksom tonen vi siktar på. Ja,
1: och jag, alltså, jag tycker det är en extremt talande... Det, det är ett bra ställe att avrunda den här eh, podcasten på. Den målningen. Definitivt. För det är... Det är väldigt pricksäkert alltså jag, jag, jag blev, när du när du sa det till mig och visade den eh, så blev jag så här att ja men självklart mm. jag det är det så. Visst är det så? <laughs> ja. Det, ja,
0: det, finns, det finns både en ton av så här, eh, någon slags så här skön isolation eller skön isolering och liksom eh, och samtidigt något väldigt så här, ensamt. Ja, ensamt. och så här, utelämnat.
1: Du, man möts, alltså, När jag ser Blade Runner så blir jag ändå så här: samtidigt som man blir helt fascinerad och lycklig och på något, på något slags intellektuell plan så blir jag ändå så här: väldigt melankolisk varje gång. Mm. Alltså, vä- väldigt sådär nedslagen. Man börjar tänka så här: vad är meningen med allt? Alltså, ja, verkligen.
0: Ja. Eller, jag, jag känner varje gång, varje gång jag ser den, det räcker nästan med att se sig bara början. Jaha. Ibland räcker med att på soundtracket. Mm. Så, så jag har liksom alltid sett tillbaka där när jag var så. Här, 16 år och bara säger, ja. det är ju den. Eller förstår ja, jag menar? Det är visst, liksom så här Allting eh, blir lite mer uddlöst. Liksom.
1: Men det är väldigt få saker som jag säger det var bättre förr om. Väldigt, Aha. väldigt få saker. Jag tycker liksom det bästa att vänta alltid imorgon. Men när det kommer till film och science fiction i kombination. Så undrar jag om det någonsin kommer bli så bra som, som Blade Runner igen.
0: Jag är väldigt skeptisk. Det är, för, mig, för min del i alla fall helt klart en av de absolut bästa filmerna som har gjorts.
1: Mm. Det är vi helt överens mm. Men Och, och den, den konsensusen, alltså, den är väl bra. Förlåt, nu avbröt nej, jag.
0: Nej, nej, du är inne precis på det jag var. Ja, alltså, jag, jag det tänkte det att det är en bra väldigt
1: bra så här, stämning att avsluta första säsongen av OBT Diktomi.
0: i. Mm. Det har varit fantastiskt roligt.
1: Ja. Och, och, åter stort tack till alla som har lyssnat. Ja, verkligen. Det har varit, hoppas har varit lika givande för dig som det har varit för oss Ja. Eh, vi kommer antagligen
0: komma tillbaka den någon gång i mitten slutet av augusti mm. eh, men vi lovar att göra en bloggpost, skriva på twitter och ja, göra att vi när det är dags
1: igen liksom. Yes. Mm. Och som sagt, maila gärna på kontakt med förslag för hösten för att eh, vi kan inte bara sitta här och tjata om The Wire varje avsnitt Nej. <laughs> Eller det kan vi i för sig. <laughs> Men ja, vi kör ingen på scriptum idag. Vi bara går rakt ut, kastar oss ut i det okända. Ja,
0: definitivt. Tack, trevlig sommar. Tack så mycket. Visa. tack för visat intresse. Precis.